0: Я, короче, съездил в Пензу, чудесный городок, и оттуда привез бутылку пензенского виски, пензенский виски, который называется Золотой Петушок. Вот. А фишка в том, что, короче, видимо, пензенский виски Золотой Петушок мало кто покупал. И поэтому они его ребрендировали в название «Джокер». То есть там рядом, прямо в магазине пенинском стоит, короче, две одинаковые бутылки, абсолютно одинаковые, в одной цветовой гамме. Одна называется «Золотой петушок», а вторая называется «Джокер». Как, как и в чем здесь аналогия с киновселенной DC? Нужно в этом подкасте.
1: Решать вам, друзья.
0: Я думаю, что мы можем всех
1: попринять. Давайте конкурс устроим,
0: конкурс на лучшее название для пензенского виски или белорусской картофельной настойки?
1: На лучшее объяснение связи золотого петушка с Джокером.
0: Ну вот, это объяснение может дать каждый, кто хоть немножко знает Джарда Лето. Друзья, мы рады приветствовать вас в новом выпуске нашего подкаста. Теперь мы отселили Комиксный подкаст отдельно Отправили практически наших коллег на панель И Теперь будем здесь Отдельно выражать свое мерзкое мнение Не ограниченное ничем и никем Постить оскорбляющие всех Картиночки и обсуждать всякую Актуальную херню Добро пожаловать SpiderMedia.ru, это снова мы все с вами И сегодня с нами В гостях Или не в гостях, а дома Дома, дома. Александр Моисеенко отец-основатель сайта и просто человек, покупающий ноутбуки.
1: Всем добрый вечер.
0: Старейший и мудрейший автор сайта Нет, не ты Юра. Автор лучших рубрик обо всем на свете, а также скандальных статей и все еще лучший комикс-блогер России Евгений Еронин.
2: Добрый вечер.
0: И наш кинообозреватель «Человек и пароход» Юрий Коломенский.
2: Привет. Я должен был сказать чух
0: как
3: «Пароход». Чук -чук? Я на самом деле, мне нравится, когда представляет кинообозревателем, и я последний раз обозревал где-то, наверное, год назад. Собственно, за этим мы все и собрались за обзорами кино. Меня, как всегда, никто не представит. Это Роман Котков, сия редактор, «Всея» Руси. Сия Руси, любитель «Всея» DC. В том числе, как мы сегодня выясним, в том числе. Да,
0: ребят, но ну я думаю, что действительно надо в первую очередь дать нашим слушателям сразу э, понять, что мы обсуждаем. В этот раз мы собрались, чтобы обсудить э, лучшие однозначно кинокомиксы этого года. Э, это фильмы Тор, Рагнарёк и Лига Справедливости. Э, собственно, первый вопрос ко всем вам, э, возможно, первый и последний. Ну,
1: пацаны, как вам Тор?
3: Ну такой. Э, ну, ну да.
1: Тор был, Рогнарок был, норм. Э, согласен полностью. Так, такое. А, пацаны, как вам лига?
3: Э, пойдет такая,
1: бодрая.
2: Туда-сюда, ну да.
1: Что такое? Лига как лига, в принципе. Э, с вами был старейший комикс-ресурс России, spidermedia.ru
0: и наши авторы Юрий Коломенск. Всем пока. Евгений Еронин. Ну да. Александр Моисеенко. Приятно было услышаться. И Роман Котков. Мы были очень рады реально с вами поговорить о чем-то полезном и важном. А оставляйте в комментарии, на что нам еще сделать такие же подробные лицензии. Всем пока! А если серьезно, друзья, вы не ожидали, что мы вернемся, а мы решили, что все-таки нам есть что сказать еще. Давайте как бы сразу решим, что какой фильм мы будем обсуждать
2: больше, а какой меньше.
3: Ну, как пойдет, наверное, не знаю.
2: Как, как пойдет, как бы... Начать стоит, наверное, здорово, потому что он вышел раньше. Согласен. Кто первый стал, то вы тапки?
0: Кто первый, у кого первый рогнарек долбанул, тот и все. Так вот. А... Друзья, давайте, я думаю, что наши читатели и слушатели давно считают, что мы как бы не ценим Marvel, а предпочитаем вот DC в последнее время, что мы такие стали все статьи писать, прям вот это вот все, что и много там в комментариях считают, что мы прям... DC-медиа какая-то. Раньше обвиняли только что мы Marvel медиа. Мне кажется, нужно что-то с этим делать. И вот четко и кратко сказать, вот что думаете по новому
3: фильму Marvel Studios Торагнарек. С Тором сложное у меня отношение на самом деле, потому что мне не нравится сама концепция третьего Тора, в том плане желания их превратить фильм в фильм чистую комедию. Нет, я как бы первые две части Тора были. С другой стилистики и не могу сказать, что это была выигрышная стилистика. Это были однозначно самые неудачные фильмы Mario Cinematic Universe. Они немного собирали и критику получали не самую лучшую. Ну, второй, по крайней мере, первый вроде нормальный был. Им нужно было что-то делать с этим героем, как-то его менять. Но вот этот подход, что «давайте сделаем комедию», исключительно комедия. все, что в этом фильме есть, построим на ней, и исходить из того, насколько хорош этот фильм, будем решать только потому, насколько удачной получилась эта комедия. То есть, если нам было смешно на сеансе, ну, фильм хороший, получает огромное количество на томатах процентов, там соберет очень много денег, хотя до миллиарда не доберется, ну, неважно. Мне такой подход не нравится. Я вообще не сторонник, не любитель комедий, как таковых, особенно в чистом жанре. Mm. Несмотря на то, что мне нравятся обе части Стражи Галактики, не, не могу сказать, что данный подход подходит. Mm. Mm. Да, не, ну, твою как бы да, име... это мне не имеет права на жизнь, Роман. А, а, такой подход не подход не всегда а, уместен к определенным героям. Ну, ко многим, на самом деле, героям, в том числе к Тору. И, скажем так, эм, подход мне не понравился. Как комедия он меня не порвал. Я не могу сказать, что я прям ухохатывался в зале, эм, как многие прям пишут, что это было что-то потрясающе волшебное. но ну, нет, было несколько неплохих шуток. Намного больше было на намыслить неудачных шуток, которые не работали или были баянами. И поэтому фильм оставил меня, скорее, Разочарованным. разочарованным.
0: Я немножко добавлю только ремарку, что, возможно, не работали в дуближе, потому что после, после обсуждения а, обоих этих фильмов, да, как бы какого-то понимания и просмотра, он их, а, можно сказать, что российский дубляж, на самом деле, убил многое как в «Торе», так и в «Лиге», на мой взгляд, отлично.
3: Да, да, ну, видите, так получилось, что компания Disney в этом году «Тора» запустила ваймакс с превью-показами, и если ты не хотел смотреть там фильм позже всех, ты должен был пойти в ваймакс, а в ваймаксах, соответственно, не бывает показов субтитрами, поэтому выбора у большинства из нас просто не было.
0: Это мнение по Тору, Рагнарёку, ну, короче, разница, да? Я же тоже могу, наверное, высказаться. Я абсолютно согласен, что очень весь юмор в фильме был натужный, просто как звездец, просто натужности в этом фильме, когда я смотрел фильм Вот в какой-то момент Я уже начинал понимать, в какой момент Они сейчас сделают вот эту свою натужную шутку Когда, там, например, Брюс Прыгает с этого корабля И вот я думаю, ну вот сейчас он, наверное, долбанется И типа будет смешно И в этот момент он падает И не смешно
3: а ты знаешь, самый прикольный момент был, я смотрел в полном зале Аймакса и не смеялся никто на это. Момент. Да, да, это потому что вот есть несколько моментов в фильме, когда в
0: который момент ты уже понимаешь, что реально перегибают ребята. Там в стиле того, что там против э, Хэллы выступает армия этих людей и, там разгарцев, да, и она так, что я вам тут за распинаюсь, должна повторять много раз, что вот это вот это все. Короче, когда ты собираешься вставлять юмор в неподходящие места, это становится совсем плохо, к сожалению. И я откровенно говорю уже Не могу понять высоких оценок Этого фильма вообще в принципе Потому что это очень проходной фильм Которым тем не менее Для меня нашлись положительные моменты Которые я думаю мы тоже сейчас обсудим да, Евгений нас натолкнет на мысль наверняка
3: mm. Положительный момент Об этом я не
2: готовился Сложно сказать я не знаю, есть ли их достаточно для того, чтобы фильм пересматривать, потому что, как бы... Сразу говорю, нет. Да. То есть я как-то для себя понял, то что, да, дубляж погубил юмор, который работает именно на интонациях и голосах актеров, но чтобы пересмотреть фильм, я не знаю, должен быть достаточно интересный, наверное, сюжет, как бы, и все остальное внимание, Но не так уж прямо тащить, чтобы нужно было пересматривать его в оригинале. Но есть какие-то... Вот он хорош, именно... Вот частями, вот образы персонажей, наверное, пойманы хорошо, что как бы у Марвел бывает по-разному, ну как по-разному, у них есть два варианта, либо они реально хорошо переносят образ персонажа из комикса, либо они решают, что он просто не будет работать в принципе в кино, и они делают совершенно другой образ.
3: Ну и не всегда бывает неправо, на самом деле.
2: Ну да, да. Вот я в отношении Стражей Галактики даже вот во втором фильме начал понимать логику. Сагана и даже как-то с ней соглашаться. В случае с э, фильмом Тор, ну да, наверное, тоже. То есть не, я не могу сказать, что как бы мне, в принципе, прийти то, что они делают с... Э, ну вот они выбрали, видимо, для себя то, что для них это слишком пафосная штука, и им нужно нивелировать все это юмором. Но просто вот именно как комедия, фильм работает, работает не очень. И в нем именно ты ищешь вот э, какие-то вещи, которые хорошо переносят комиксную основу.
0: Вот, по поводу комиксных моментов, да, раз уж мы заговорили об этом в контексте Тора, о каких комиксных моментах речь, если фильм как бы пытается сыграть уже на успехе там каких-то Стражей Галактики, да, и так далее, показывает нам мало Асгарда, мало какой-то мифологии особой, мало всего, и пытается играть просто на поле ну, другой фра другого франчайза, то есть Тор, как франчайз, признан назначно неудачным, правильно? Все согласны с этим? Да. То есть, ну, и студии тоже, судя по всему. Поэтому за основу берется вот этот космос, вот эти Стражи Галактики, не зря в Войне Бесконечности Тор первым же делом приземляется на крышу корабля Стражей, потому что это все один космос, их уравняли во Вселенной как бы и создатели сами, и так далее. Ну да. а, и так, когда фильм пытается играть не на своем поле, ну, в принципе, получается что-то новое, видимо, то, что нравится людям, как выяснилось. Раз уж у нас столько процентов на томатах, и такие сборы, и критика, и так далее, и все такое. Зрительская
3: оценка высокая, в том числе.
0: Да, это удивительно, но на самом деле про это мы еще поговорим, потому что я думаю, что надо нарисовать, пытаться, вот, когда мы будем обсуждать Лигу, надеюсь, скоро, потому что Тора нахер просто неинтересен, мы пытаемся вырисовать образ вот этого зрителя, на которого рассчитаны фильмы, в том числе. Я считаю, это очень нужно сделать, как Марвел, так и вот Лига справедливости, потому что она очевидна, что рассчитана на другого зрителя, там, чем тот же Бэтмен против Супермена, да? Это всем понятно. Ну да, конечно. Вот, и в контексте комиксных вещей, мне кажется, что как-то... Вот, смотрите, да, вот мы берем там вот этот Рагнарок, да, у кого-нибудь есть вообще, как бы, мне вот, в принципе, идея с Рагнароком, я не могу сказать, что она плохая. Ну, как оно все закончилось, вот это все... Оно, в принципе, меня устроило, потому что вот э, как все и должно было быть, эти враги Асгарда собрались, вот это все. Единственное, что во вселенной катастрофически не хватает билдапа к ее же важным событиям. То есть они взяли для себя «Войну бесконечности» и билдапят к ней как бы с, там, с какого там с третьего своего фильма или там с какого-то, uh -huh. да, с, три, с четвертого, да, с «Капитана» билдапят к ней однозначно, и при этом, как вот э, уже обсуждалось не раз, ритконят каждый раз за разом свои фильмы другие, и забивают на это. И поэтому оно, вот этот Рагнарёк, если вы помните, пророчество про Рагнарёк, который видел еще в Эре Альтрона.
3: Ну да. Только это оно -а -а
0: -а. было вообще про другое, там какие-то были люди блин, в халатах, и вообще про другое, и вообще пофигу, и как бы все забыли про это абсолютно. То есть э, к такому событию нужно билдапить. Потому что вот в данном случае, если фильм построен вот в таком комедийном ключе, как шутка, если в начале фильма он побеждает там того же Суртура там двумя ударами... Ну да, играет как, как ты можешь в конце поверить, что этот же Суртур вдруг стал такой невероятной силой, которая нахрен и Хеллу разметает и весь Асгард, и все такое. То есть... Фильм из-за того, что пытается быть, опять же, вещью в себе, потому что его не допил, допили. Представьте, что эти элементы там про корону, про это и про Локи ввели бы там заранее, да, то, что там все злодеи соберут, что Локи вызовет вот этот Рагнарёк, да? Ну да. По преданию же, Локи должен был вызвать Аргнарок. Кстати, в фильме так же и получилось.
3: Ну, кстати, да, забавно. Да, то
0: есть там, я говорю, там же идея как раз в том, что все злодеи, как бы и Суртура, и Хела, и Локи, они все должны были, типа, вместе вызвать да. И вот как бы так и получилось, что Локи взял эту корону, там эту, не корону, как-то можно назвать короной, это вообще понятно. то оглоблю взял вот эту вот. И вызвал. Вот, это все интересно, и, в принципе, меня эта концовка устроила. Потому что, ну, хотя бы что-то такое, не банально. Но, конечно, то, что они нивелируют сами себя, я думаю, что про э, то, что они постоянно редконят сами себя фильмы, это как в стиле, как Джос Суидон делал, что блин, в первом Торе разрушили радужный мост, э, и джос Суидон «Мстителя» в Мстителях Тор прилетает. Ну, там Один, короче, что-то, какие-то магию собрал и все сделал. Все нормально.
3: Что-то ну, как-то да, получилось. Что-то получилось. Получилось. Ну, что получилось. Вот
0: Женя, сколько я помню, хотел сказать про ритконы постоянные.
2: Ритконы. Здесь как бы Вот есть ощущение, что в Марловской вселенной как бы есть общая линия билдапа к Камня бесконечности и войне. А... Но внутри каждого отдельного как бы серии фильмов про одного героя как бы тоже вроде какая-то стабильность наблюдается. Ну хотя как. Но вот в Капитане есть ощущение, что цельные цельная трилогия, там как бы одно в другое вытекает, несмотря на то, что они утяжеляют фильмы про Капитана с каждым разом, все то другими побочными линиями.
3: У Капитана все-таки режиссер второй и третьей части — это одни и те же люди. А, ну да. А со смены режиссера новый режиссер приходит и просто сметает все, что до этого нарабатывал другой режиссер. Да.
2: Но вот Отсутствие в билда оно как бы, видимо, объясняется тем, что у них в принципе не было уверенности никакой в нем. То есть они почему-то... вот. С одной стороны, вроде как фильмы выходят, они все равно сиквелы им делают, но закладывают что-то наперед. Конкретно в Торе они не хотят.
3: Ну вот я помню, в конце второго Тора закончилось тем, тем, что Локи, да, в виде Одина царствует на престоле, на престоле Асгарда, и это как бы такой финальный штрих, который показывает, что Локи в итоге всех обманул. Я помню, как все на примере все просто аплодировали этому моменту, все просто в восхищении, упивались тем фактом, что вот теперь Локи завладел таки Асгардом, и теперь будет какая-то заваруха на этом основанная. И что получается на начале третьей части? Локтор просто прилетает и оплеухами его выгоняет. Просто... С ну, из Мэттен отличная шутка. Вот, мне она очень понравилась, серьезно. Ну...
2: Но... А, <смех> есть и... у них такая м -м, привычка уже теперь, видимо, оставлять какие-то вот такие вот вещи наперед, из которых можно сделать прямо какой-то большой отдельный сюжет, но в начале следующего фильма их сливать сразу же. В принципе, так и в «Капитане» тоже было с «Кроссболмсом», который просто был использован как пушечное мясо для...
0: Да, когда этот Фрэн Грила говорил в каждом эпизоде, что вот он вернется, вот он вернется как Крузбаланс, вот он вернется и все, он взорвался первые три минуты. Это было очень обидно.
1: И теперь опять говорят, что он вернется в войне бесконечности. Привет. А
0: сейчас, а сейчас, ребят, самая лучшая вот шутка, вот мы говорим все про ледконы, да, про, вот значит, в конце фильма Тор Рагнарёк" мы получаем а, вот это вот новое направление для Асгарда. Да? То есть мы там, значит, Асгард, этот, этот звездный путь, да, корабль, беженцы, они все летят на землю, Тор теперь король, все дела, вообще все зашибись, новое направление летят там на землю. И появляется корабль Таноса, и если они будут следовать своему же курсу, я вот вам отвечаю, первая сцена войны бесконечности, это то, что Танос взрывает вот этот корабль всеми асгарцами, и Тор, как и показано было в футадже, прилетает на крышу корабля Стражей Галактики нивелирует последствия предыдущего, понимаете? И вот это там будет просто вот 20 из 10, что абсолютно всем пофигу.
3: Но это было бы, как если бы в конце такой Тор просыпается, такой, ой, мне вся третья часть там приснилась. Я там сижу, короче, с Натальей Портман, там, не знаю, на земле. Кто-нибудь может объяснить, как
1: Халк попал на эту планету? Улетел,
3: летел, летел так... прилетел, чуть непонятно. Сейчас я тебе покажу, как Халк пока объяснил в фильме. Вот так Нет. Нет, он угнал эту истребитель, этих мстителей и полетел вверх. Берегись автомобиля с Халком. Да, он летел, улетел, летел, улетел, летел, 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 улетел, летел, улетел, летел, 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 И
2: прилетел. Ну, как в комиксах,
3: практически.
0: Ну, почти, Быстрее долетел. Ну не знаю. Нет, серьезно, на полном серьезе, по-моему, создателем был настолько наплевать на Халка, то есть он был такой маркетинговый ход просто для того, чтобы продать побольше билетов на драку Халка и Тора что, мне кажется, персонаж из фильма вообще никак. Все там говорят про какое-то новое начало для Халка. какой какое там новое начало? Там трагический момент, где Брюс, мол, превращается в Халка и может больше обратно не превратиться никогда в Брюса. Он просрали его просто, он ударился головой об мост. Это важнее показать, чем показать какую-то драму там, нагнетение. По-моему, Халк в фильме просто, ну, пятая... Лесо в телеге, совершенно ненужная.
3: Однозначно. Причем, если бы они в мар своем маркетинге не проспойлерили тот факт, что вообще в нем присутствует, возможно, он бы сыграл другими красками для тебя, да, как бы, Согласен, уже, возможно. С самого город, начала, зная и ждешь именно от Халка, планеты Халка, да, хоть, ну, понятно, не самого сюжета полностью, но хоть какой-то отголосок его. Um, не знаю, какой-то драматистный баннер, а в итоге это просто получается такой вот вставочка. Опять-таки, возможно, это не проблема режиссера. То есть не, он кстати, сделал за... именно такой филлер, а маркетинговая как бы, компания ну, запустила с помощью Халка.
0: Ну, они поняли, что надо продавать фильм хоть как-то, хоть кому-то. Кто пойдет просто так на третий фильм про Тору? Третий фильм, господи, про Тора.
2: Вот, Но ну,
3: не... на какие-то фильмы, Марио...
2: Мы потеряли, конечно, великого персонажа от э, Таракана Мика, который был злодеем в Халке и спровоцировал мировую войну Халка. Да, я наступил сделать...
0: и предотвратил мировую войну, все нормально вообще.
2: Да, ну, то есть, как бы, ну, Тайко Батити это восполнил тем, что он сделал двух э, самых смешных персонажей киногода, судя по всему, по преценитем.
3: Ну, слых кавычках, это так.
2: каких? корга и кого? И этого тараканомейка, у которого в принципе его в фильме нет. Нет,
3: Слушай, пока не ты сейчас упорядок. не сказал, я даже не
0: помнил его. А Это можно на самом деле про весь фильм, так сказать. Пока мы что-то не вспомнили, это. Ладно, давайте, как бы, мы можем реально так это, давайте какие-нибудь плюсы попробуем перечислить. Вот, Саша, что тебе понравилось в Торе? В Торе. Подумать, что
1: мне понравилось. Ну, мне как раз понравился тандем Брюс Беннер именно Брюс Беннер, а не Халк и Тор. Вот. у них были, на мой взгляд, самые смешные диалоги,
0: Все 40 Сам... И там, самые да.
1: смешные гэги, да, ну вот, когда они там по городу ходили, что-то друг другу объясняли, там, Бэнер удивлялся, поражался, Тор там, ну, в общем, было смешно. Это я, знаешь, выходишь из... Нет, на самом деле... Тор
0: было смешно. Research. На самом деле, сложно,
1: сложно сказать, как бы конкретизировать, но мне, в принципе, все части нравились, третья не стала исключением, но она оказалась наименее масштабной из всех трех, вот, то есть при всем желании показать там другой мир, какие-то глобальные вещи, то есть в том, там, Асгард как-то поусохся, массовки стало меньше, на этой планете тоже локаций не особо много показывали. Колизей такой, скудненький, с сиджай трибунами вот, ну, то есть я уже перечисляю минусы, что хорошего, ну, как я уже сказал, ди диалоги и шутки мне понравились, они были смешные, да, местами там, где они спотыкались или обо что-то ударялись там, э это, конечно, перегиб, вот, но в целом э вот эти два часа просто пролетели незаметно в кинотеатре.
0: И все-таки существует белорусский дубляж со смешными шутками, ребят.
3: Слушай, я, кстати, ты сказал сейчас, а я вспомнил про Асгарта. Ко второй части, которая мне очень тоже не нравится, они делали самую большую декорацию вообще для Marvel Cinematic Universe. Это была улица Азгарда, Они, короче, украшали, сделали ее, ну, в общем, подошли к этому вопросу, так сказать, творчески. В третьей части они вообще этот Асгард не показывали. Где-то какой-то Сиджай Местами, которые потом сносится Рагнарёком, который, которого даже, по сути, и не было. пара воропам. Это Это просто вопрос подхода, подходе, да? То есть, ему вообще было неважно. Асгард там разрушаем, ну и разрушаем. Сиджай, Сиджай. режиссёр, который пришел, который сделал кино для себя, для, для своих, возможно, фанатов, себе. Но ничего не дал фанатам вот нам, братам. Сучара. Я,
1: я, я бы сказал, что он забрал, как бы вспомните Тора в предыдущих частях в мстителях, вспомните, как он разговаривал э, по-шекспировски. В этой части он превратился во второго Криса Прата. Вот, такого земного парня, такими замашками и фразочками очень земными, и никакой вот этой вот, э, вот этого высокого стиля в его в речах как-то, он испарился куда-то, непонятно куда. Когда он прилетает на эту планету, он ведет себя просто, ну, как землянин какой-нибудь, я не знаю. Хоть называет себя там принцем Асгарда, но это не видно вообще ни в чем.
0: А, сейчас вот по поводу, ты сказал это про вот эту планету, когда он прилетает, и там же ему этот электро всаживают, да, вот эту штуку, Электро, как это называется, ошейник или как этот, в которую штука его била током. Ингибитор. Да. Инги Ингибитор. Ингибитор управляет мной, да? Вот. Наш замечательный Артем Габрилянов, когда посмотрел фильм, он очень любит вот всякие мелочи, и, собственно, это первая претензия, как он сказал, о которой вот реально, на самом деле, никто не задумался, я никогда не слышал эту претензию кого. В он говорит, как они, говорит, бога грома, через которого тело проходит электричество, вырубали, блин, электрическим шоком?
1: Как? А, ну там, да, там... Там был да. момент, когда во время драки с Халком, когда он там впервые почувствовал в себе это электричество, да, это было очень... Там все, кто рядом сидел, начали пожимать плечами, как так, такой разряд, а ингибитор цел, как бы, остался.
0: Да, причем, здесь это вообще, в принципе,
1: не хорошо. Не то, что его, как бы, нервная система есть у всех, но... сейчас... эта штука оказалась неразрушимой, непонятно. То есть сейчас
2: еще более абсурдную сцену, на самом деле, вспомнил. То есть Тор чувствует, как через него проходит охранить много тока. Он сейчас будет херящий Халка, и Грандмастер думает, так, он все, нахер, и пропускает через него много тока. Так он его Чуть-чуть меньше только. Да.
1: Вот. Да. Это маразм. Деле. Это как бы да. Это просто да. Это. Ну вы понимаете, как всех как все, все равно,
3: потому что это комедия. Вот вы же не да. требуете реалистичности, не знаю, от головы пистолета.
0: Почему? Пистолет там был голый, как голый, бы все нормально.
3: Пистолет. Но для меня это всегда был в документажике. Это то же самое. Поэтому людям и нравится. Никто не предъявляет, не предъявляет ему таких вопросов по этому фильму. Потому что всем все равно. Всем плевать на персонажа Тора. Поэтому с ним можно делать все, что угодно. Хоть мюзикл. Я бы мюзикл, кстати, посмотрел.
1: Как вы думаете, глаз ему от обратно вырастет? Нет, нет, нет.
3: Нет, нет, Ритконя. Его просто убьют в бесконечности, всем плевать будет, если у него глаз нет, у него глаза?
0: Да, если у вас нету глаза, то Танас вас не убьет. Жень, что-то хотел сказать.
2: А, ну, мне просто, в принципе, я заметил для себя вещи, как было грустно про кинокритиков, как бы, которые, может быть, объясняют и такой хороший прием фильма то, что, возможно, просто все эти люди, которых регистрирует рот на Томасо, за которым меня следит, просто, в принципе, они не не, не принимают, в принципе, всерьез фильмы по комиксам, поэтому они думают, что если фильм серьезный, то значит, соответственно, херня какая-то. К нему сразу относится как к нишему жанру, зачем он замахивается на какие-то вещи. Вот фильмы... А если фильм смешной, то ну хорошо, уже уже нормально, типа, весело. Ну, не
3: совсем знак, разметил... ты не прав. Например, был же. Капитан Америка Winter Soldier. От того же Марвела и нормально его приняли. Ну, Все бывает. Хорошо было
0: он тоже смешной был там, я помню, что теички тоже были там. Там был весь на
3: фильм. Там был гей,
0: гей, как этот чувак, который по в техносиле, короче, работал, который им подсказывал, куда флешечку засовывать. Ой,
3: да, вообще отличный
0: парень. Помнили этого чувака? Вот как вот такие все равно были моменты. Че сосался
3: с водовой, я помню.
0: Да, нет, не гей чувак, а Крис Эванс. А лучше гей чувак. Тоже, кстати, было бы хорошо. Я помню даже до сих пор, что его зовут Аарон.
3: Джениус, вот, а я... да. Это люди, которые помогают в Apple, Apple Кубах вот этих штатах. Да.
0: Я, на самом деле, выделил для себя все-таки несколько вещей, которые мне в Торе понравились. Я думаю, что нам потихоньку надо с ним закругляться, потому что про Лигу говорить интересней. Давай, дальше. Дальше. Вот. Мне, на самом деле, очень понравилось несколько моментов. Мне понравилось то, что персонаж Тора напрямую высказал персонажу Локи все, что с ним плохо в кино. То есть для меня я был пробив с четвертой стены, когда лежит Локи там, и Тор ему просто в лицо говорит, ты понимаешь, что ты не меняешься. И просто вот как творил такую херню, так и творишь такую херню. Я подумал, что это идеальное просто высказывание, что персонаж Тома Хитлсона вообще не меняется в киновселенной. Вот как его Морол поставил, плясать под дудочку, чтобы фанатам, фанаточкам нравилось. И так и как бы... Он так и делает до сих пор. Ничего нового не придумывает. Никакой драмы, никакого сюжета ему тоже не прописывают. Как бы. Он так... Локи и Локи как бы... Он уже как бы не хоть серьезная угроза, а просто вот этот... Трикстер, Бога зла там нету просто от слова совсем. Мне понравился момент, что это была такая самая ирония, и Тор реально высказал Локи все, что думает о нем все. следующий момент, который мне понравился, мне пора, пожалуй, за долгое время мне понравились женские персонажи в фильме Гнарек Не знаю почему. Мне понравилась Валькирия, которая показалась достаточно достоверной, что такая бухающая баба, кто в таких кино не делали раньше. А теперь сделали, она бухает, Ну, она, конечно, тоже упала со звездолета, то есть очередная прекрасная шутка ситуационная, вот, но в целом, да, и, в принципе, Хэлла выглядел хорошо, выглядел хорошо, я хочу про Кирби поговорить, когда мы уже дойдем до Лиги, потому что все-таки, на самом деле, у нас, мы обсуждаем оба блокбастера, которых сильно повлияло наследие Джека Кирби. Забавно, что они вышли в один месяц. Забавно, что они эксплуатируют все те же темы короля комиксов. И это, на самом деле, реально круто. И мне понравился Скёрдж. Можете со мной не согласиться, но Скёрдж, вот Карл Урбан просто для меня сделал какую-то часть фильма, потому что, ну, приятно себя найти персонажа, которого ты можешь переживать в фильме, в котором нет таких персонажей. А тут как бы и при этом такой типа мини-злодей, но при этом со своим стори-арком, который раскрыли в контексте фильма, то есть он был прямо именно от начала до конца проведен, сделан в отличие от э, просто штампа «Ты злой, ты тупой, ты такой-то, ты этот...» Тут как бы персонажи в какой-то степени раскрыли, и мне понравилось. Ну и, конечно, блин, последнее... Бой Скержа Палача это прям вот один в один. Вот то, что надо брать из комиксов и делать так. И было сделано красиво, хорошо, и я просто на этом моменте, который, правда, еще засветили в трейлере, но я просто проиграл очень
3: сильно и был доволен. Так что вот так. Ну да, мы можем быть с тобой тут не согласны, и мы не
2: согласны. Ну и ладно. Ну, последнее, что, наверное, я от себя еще добавлю, что в принципе. Довольно, вот как фильм В принципе, сама подача истории Она мне показала сначала такой простой Типа ленивый, когда я фильм смотрел Потом понял, что ну, она достаточно классическая Ну то есть в том плане, что Тор и э, Хэлла, Они весь фильм как бы отдельно действуют У них как бы Линии параллельные, только потом в конце Наконец у них битва происходит Но, как бы я подумал, что в принципе в этом ничего плохого нет Ведь взять тот же самый Супермен 2 В котором Супермен тоже с Зодом Два часа не видится до самого финала и ничего это не мешает. То есть у Тора просто своя персонажная линия. У Хэллы, ну, ну, немножко тоже своя. Она вышла лучше, чем Маликит. Наверное, в принципе, сами ее сцены, они не не, чуть, не особо лучше, чем сцены, которые были у Маликита собственные. Но ей помогла вот эта вот э, предыстория. То есть то, что она сестра который Локи, это сразу задним числом ну, дает не, не знаю, мне
3: кажется, хуже, чем Алики, то сложно представить себе ну, Понятно Ну, а, понятно. Ронан, злодея. Рон... А,
2: вот, кстати, <с да, эти два человека.
3: Ну, вот они, да, они прям подружились бы. Да, именно. И оба завязаны на камнях бесконечности. Вообще, мне кажется, что все,
0: кто завязаны на камнях бесконечности, это отвратительные злодеи, если честно. Ну, серьезно, как бы Танос будет ужасным, я уверен, практически. И, как бы, говоря о том, что в фильме вообще очень много сцен, которые вызывают у тебя дикое отвращение, а, троицу воинов убили просто... Блин, просто, просто моя боль. Просто, просто слив ужасный. Причем Идрис Эльба, как бы, все знают, что он актер рангом чуть-чуть покрупнее, ему еще дали побегать так-то, да? Вы заметили, что Идрис да, Эльба, да, да, в момента да. там Моисей, который всех отвел в там гору и спасал там активно, еще там у него была какая-то роль, то, конечно, уби убивание просто смерти Рэя Стивенсона и Шазама за просто... А
3: чужих конкурентов.
0: Позорище, позорище, да. А Рэй Стивенсон кому ушел в Джай Джо? Блин,
3: Рэй Стивенсон попал под раздачу. Непонятно,
2: куда он вообще ушел.
0: Непонятно, куда делась Леди Сиф,
3: блин, ну по крайней мере, ее не убили. Ну, мы
0: знаем, что она в сериале Blind Spot играет, она просто, поэтому
3: у нее, как, просто не было ее, поэтому ее не убивали. Все Ты знаешь, вот. я не очень любил этого персонажа раньше, но вот тут мне как-то за него прям даже обидно стало. Ну, серьезно, просто вычеркнули одного из важных персонажей общей вселенной, просто потому что ей не, не находилось места. Да,
0: или просто не хотели ее убивать, потому что сказали бы, что вы убили
3: сильную женщину в фильме. Ну, возможно, кстати, кстати, возможно, и главное, она даже не спасла же с этими людьми, где она тусила вообще, вот я понять не могу. может она там спала, она умерла в реке?
1: не знаю, спала просто весь фильм, нормально, да, Один слив. Слушай, ребят, а как вам вообще этот, как его, Грандмастер? Просто мы, как бы, я с женой ходил, и в конце фильма она говорит, а это не тот ли, случайно, который был в Стражах Галактики, который у них камень покупал? <связывая> как, бы, как, вам, как вам вообще, э, как бы, ну, в принципе, сходство есть, я говорю, как вам, как вы объясните, как бы, желание Марвел, не желание, а такое, как бы, э, 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 как это объяснить, э, они всех вот этих полубогов, ну, как всех, двух на данный момент, они их почему-то... Ну не фриками, а как европейскими стилистами что ли, я не знаю. Ну, как Но это, как это какие
3: европейские стилисты? Гейми ты имеешь в виду?
1: Не седлтора Джефф Голдберг. Европейскими стилистами. Почему европейскими в России есть точно такие же? И одеваются похоже.
3: Да, ты реально видел хоть одного человека?
1: Даже у нас есть. Даже у нас, даже у нас один есть. Был, был. Б... Я
3: знаю, маленький такой На ход. самом деле,
1: я
0: только что понял, что фильм «Тор. Рагнарёк» является реюнионом актеров Сэма Нила и Джеффа Голдблюма из «Парка Юрского периода».
3: а Сэм Нил
0: А он играл Одина. да
3: А, блин, точно.
0: Неплохо. Представляете, оказывается, какой был легендарный момент, а мы его все профукали
1: и не оценили. Да, Я оценил. Тайка Вайтити привел как минимум двух актеров из вот этого фильма своего *Hunt for the Wilder People*.
0: А вы, нет, а вы оценили, какой Амаш, э, нахуй все, Намаш э, был сделан Кевину Смиту. Ведь в прошлый раз Локи Мэтт Дэймон играл Локи в его фильме *Dogma*.
1: Это понял только после Юриного твита.
3: Да? Ты серьезно, ты не понял?
1: когда ты. Когда ты возмущался, что лю людям нравится, но они не, по не понимают почему.
3: А тебе тоже нравилось, я... ты не понимал почему? Я, да? Нет, я...
1: я просто увидел Мэтта Деймона, ну, типа, круто, нормально.
4: Да, а потом я вспомнил.
0: Там, там же очень четко говорили, что ну, они, не поэт... они, естественно, не планировали эту шутку, насколько я понимаю, именно в этом контексте. Просто потому, что Деймон там появился, просто потому, что он друг Хемсворта. Ну, он сказал, что, типа, Хемсворту он позвонил, он прилетел. Все. То есть, как вы понимаете, карьера Мэтта Деймона настолько... Катя за подоткос, что он готов приезжать по первому зову, непонятно куда и зачем,
3: Ну и все равно это он лучше на Африка. То ли
1: дело его лучший друг, как раз хотел сказать.
3: Итак, мы плавно
0: переходим к Лиге. Справедливости. Ну, если по Тору больше нечего сказать, да, то как бы э не знаю, кто кто скажет.
3: Ну, я да я подытожу, несмотря на то, что мы тут все говорим, этот фильм имел успех. Он однозначно успешный для судей. и однозначно в связи с этим э, данная стилистика фильмов будет в дальнейшем педалироваться. Хорошо это или плохо? Решайте сами.
2: Это новый стандарт.
3: Это плохо. Это плохо, да. Я решил. Я решил. Ребята, извините. ребята, это замечательно. Будем надеяться, что у нас есть там, не знаю, франчайзы типа Капитана Америки, которые, ну, они не смогут так подогнать, педалировать, да. Эти педалировать.
0: Ну, я честно скажу, что вот у меня нет никакого просто минус 20 э, градус ожиданий от «Войны бесконечности». Все, что я пока вот слышу, вижу и так далее, это против Слушай, просто… Слушай, ну «Братья
3: руссой снимают, у «Братьев руссой вот это, это было Которые мне нравятся, например. Я знаю, вот, многие если... не нравится гражданская война, мне нравится. Если, вот. б,
0: если бы в фильме «Война бесконечности» главным злодеем был барон зем, я бы, mm -hmm. бы ждал этот фильм просто
1: безумно. Но так как вот. там лысый, сиджайный фиолетовый... Кстати, возвращаясь к, к словам о том, что Кроссбонс обещает вернуться в «Войне бесконечности», у меня есть подозрение, что с помощью кубика вернут всех погибших злодеев и выставят их против героев.
0: Ну, это было бы хорошо, но я не верю в это. Я наоборот скорее верю, что ну, в идеальном моем мире э, в конце войны бесконечности мстители половина погибает, команда распадается. И э, кл классно было бы, если бы Зема дали собрать громоверцев и сделать их героями из злодеев. Да? То есть, как бы вот это вот прям вот, идеальное было бы развитие ситуации. Ну, хрен там.
3: Ну, это крутой поворот был бы. Не знаю, даже ли мы да, не такого.
0: Конечно. Вернуть Сэма Рокуэлла. Вы понимаете, я
1: про каких крутых...
0: <свят> Бен Кингсли ждет где-то своего часа. Там,
1: сидит <свят> в тюрьме. <свят> вот. Нет, подождите. Его же из тюрьмы вроде бы украли, нет? В этом бонусной короткометражке. Или, а или что с ними сделали? Можно да, это,
0: господи, Это была короткометражка просто для того, чтобы извиниться за то, что они сделали такого мандарина, потому что якобы кого-то у нас...
1: Понятно, понятно. Но что с ними делали? Его убили или его выкрали? Я просто не помню. Да нет,
0: его выкрали, но я не думаю, что просто эта тема получит какое-то развитие в ближайшее время. А
3: там же еще есть этот, из «Невероятного Халка».
0: Блонский?
3: Да, Блонский еще, но тоже живой.
0: Ну, типа да, но он типа тварь. Ну, непонятно, короче, да.
3: Слишком хреновый сиджай. Ну, сделает
1: лучше, господи.
0: Не, там как бы злодейство можно наковырять как бы кое-каких-то там кое-как откуда-то взять.
1: Но череп, череп засосала куда-то,
0: его можно, да, его Ну, могут... при наличии Барона череп не нужен. Опасное сосало. Что? Да, Барон Зема как бы делает все хорошо за всех. То есть я думаю, что ему одному нужно работать как... Ну, yeah. у,
1: него был, у него был очень хороший финал в гражданке, это один из немногих плюсов Гражданки. гражданке, я бы его не трогал. Угол. Финал, в смысле, что он сидит в тюрьма? Ну то вообще финал его линии. Да, но я понимаю, что он сидит в тюрьме, но он хотел застрелиться там и все такое, ну то есть такая драматичная линия, очень хорошо сделано.
3: Ну да, согласен. Смотрите, смотрите, я вдруг понял, я вдруг понял, там же еще этот негр будет у Чалы, да, его брат. Наверняка он тоже выживет. Вот вся команда.
0: Человек факел ты имеешь в виду?
3: Нет, я имею в виду, это этот, Крит.
0: Человек-факел. Человек-факел. <laughs> а. Виктор. Я, 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 я понял. Страйкеры. Виктор. Это, ну, блин, Человек-факел, что ты? Да, или Майкл да, Джордан, короче. Да. Да, Майкл... Mm -hmm. Майкл Джордан, но не тот.
3: Майкл... Mm -hmm. а, ну, это самый, из Хроники. А.
0: Но без мяча, да. Что? Ладно, <laughs> еще Инди А, Инди же есть, вот нормальный злодей.
3: <laughs> <laughs> я думаю, как раз таки, что с ним разберутся.
0: Нет, понятно, ну, не знаю, насколько это, но в смысле в том, что он двух был и был нормальный, как бы, он крутой. Он как раз такого уровня, который могли бы вступить в команду злодеев. Ну, ладно, давайте, как бы, потихонечку закруглимся с Тором, поймем, что, как бы, это полный Рагнарёк киновселенный. А, слушай, подожди,
3: секунду, еще последняя про войны Бесконечности, смотрите. Ты говоришь, половина умрет, да? Кто умрет, по-твоему? Да мне плевать, если честно. Вообще все равно. Тони Старк. Пусть умер. плевать,
0: нет, я же придумал вообще идеальный вариант, как же, что, значит, Тони Старка убивают, да, все а? вот хоронят, а потом, короче, вот его, не знаю, препарируют, и это, оказывается, скрул и все короче, вот тот Тони Старк, что предал э, э, капитана, и все вот это вот хуй, вытворял. Короче, короче, представьте, что было бы, если бы Тони Старка после фильма Шейна Блэка похитили пришельцы, когда он взорвал все костюмы. Как нормальный пацан короче, ага. когда закрыл свою линию. Вот после этого его похищают пришельцы и сажают нового Тони Старка, который снова собирает костюмы для чего-то. Да?
3: Ну да, он же обещал, что нет. Не это же
0: переходкона э, редко над ритконами. Как бы и тогда это бы что-то объяснило. Писать там Питер Паркер, который никогда не знал настоящего Тони Старка, все вот это вот. Короче, как всегда, то, что мы придумываем, лучше, чем того, это что, бы неплохо,
3: что. Это было бы неплохо. Это было бы прямо. Вот, мире, да.
0: И как бы был бы Secret Invey, все вот это вот красиво. Но говорю от войны бесконечности у меня пока вот просто нулевые ожидания. Не знаю, что там. Стражи меня дико уже начали раздражать. Я не знаю, на них там, скорее всего, будет огромный акцент, на всех этих не был. Гамор, который там с сом, что-то там, что-то там, короче, не знаю. Пока что все это очень, очень, очень так себе.
3: Все, поехали дальше.
0: Да, едем дальше. А какой второй фильм мы хотели обсудить?
3: Второй сезон очень страшные, очень странные дела.
0: Да, вот как, как короче, ребята, вот по поводу второго сезона очень странные дела, я просто досмотрел его реально за полчаса до подкаста, я серьезно.
3: И? Реально, реально можем обсудить, я к тому. Да. <смех> ну, отличный сезон, почему да. на него все наезжают?
1: Отличный сезон, да. отличный сезон просто. А штрафов. все это кто? Все Я критику просто не читал, что прям серьезно наезжают? Ну нет, Понял. не то, что прям
3: серьезно, но с таким флером, типа что, ну вот, мы, конечно же, не первый сезон, не первый.
1: Ну, короче,
0: ребят, я давайте же действительно к теме. Я все-таки считаю, что очень странные дела – это рассказ о съемках Лиги Справедливости. Опа! Однозначно. Вот. Ну, И раз мы, раз мы хотим обсудить фильм Лига справедливости, то Тут, я думаю, что можно прям анализировать, потому что ну что анализировать в Ракнарёке, да? Там, вот, нафиг, этот, ну, вот,
4: это фильм и, без подхода,
0: вид, это просто фильм... Да. Mm -hmm. А вот Лига Справедливости, ее же прям интересно анализировать настолько, что я даже, мы пошли вот с Евгением в Бургер Кинг и купили фигурки по Лиге Справедливости. Вот настолько мы вот взяли и анализировали эти фигурки, пока как бы Лиг Снайдера не проступил на упаковке. А, так вот. Ступил? Нет, ступил. Вот. Александр, вот нам очень интересно, я сразу, как бы, собственно, для этого Саша и в подкасте был, Александр, вам интересно, вот почему в оригинале это в конце события развивается в России, а, соответственно, в дубляже в российском и в белорусском, как я понял, заменили на Польшу, правильно? Да. А действие все происходит, на самом деле, в Беларуси.
1: Ну, узнаются же пейзажи. А, нет, ну, смотря, смотря какой год в фильме, потому что там, по-моему, атомная станция у них полуразрушенная, а у нас ее только-только достраивают, поэтому хрен знает. Это
3: фантастический. Значит, будущее.
1: Александр семьей отдыхает в отеле Майло, который там... Я, на самом деле, пока смотрел фильм, думал, что там одна-единственная семья живет. Вот, возле этой трубы огромной, и мне это вот было да, там понятно. одна
3: и жила.
0: Супермен просто носил пустой дом.
3: Не, смотрите, там просто ш... фишка все. Изначально э, вот этого вообще всего не было. Это доснимал Уидон И про семью, и про... Ну, то есть то, что они... У Снайдера, я так понимаю, была вообще фишка в том, что он где-то на заброшенной вот этой станции, и там никто не живет в принципе.
0: Конечно, Снайдер, Снайдер же после того, первых, критики да, своего, да. первого критики, он же предпочитает теперь только заброшенные места. А
3: Уитону и, очень да. нужно было показать то, что там есть люди, ради которых Супермен э, бросает битву с главным злодеем и летит спасать людей. Обновленный этот Супермен. Ему Су это очень нужно было показать. Нет. Поэтому он добавил туда людей. Но так как Слишком много денег на эти до съемки не было. Они добавят по сути, одну семью. И разговоры о том, что таких семей много. Вот Мне очень слов. понравилось,
0: что девочка взяла там этот дихлофос и так его и не использовала. Она, ему...
3: потом, она потом принюхнула, когда принюхла.
0: Да-да-да. Она потом просто флеш их уносит, она ему в лицо прыснула, потому что какой-то мерзкий извращенец просто несет семью куда-то. Страшно. Харасман.
2: Ну, то есть, Уидон добавил, как бы, фильм людей, которых спасает Супермен, но чтобы как бы, не совсем уж не противиться, как бы, видению Снайдера, люди русские, чтобы американцам все равно было противно, когда они смотрят фильм.
3: Нет, там, там вообще была прекрасная история в том, что он добавил русских, потому что у них было изначально он хотел Чернобыль ставить, и он считал почему-то, что Чернобыль находится в России. Да. И когда выяснилось, что Чернобыль оказывается не в России, пришлось придумать этот город, выдуманный...
0: Я вам больше что скажу. Знаете, что мы же, мы же записываем подкаст вот, за, э, в день, когда вышел комикс Doomsday Clock, э, Сикл-Вотчменов э, Джеффа Джонса. И знаете, что в сиквеле, вот в первом номере, там говорят, что Россия как бы вторглась в Польшу.
4: Не было...
0: человеку пришлось комикс переписывать ради того, чтобы... Чтобы в русском дубли... Все сошло. Между это прочим... подход. Да. Вот это вот прям глобально. Вот это Джефф Джонс. Вот это DC. Красава, вот, вот Берет как бы вот матушка России. Это там Польшу берет
2: да. себе. Интересно, как просто на переводе комиксы Вот Кто кого автор в итоге. Да, интересно.
0: Так вот, Саша, так какие у тебя впечатления от родной
1: сторонушки в этой сцене? О, господи. <смех> ну, в оригинале-то это Украина или что
2: там? Я так и не понял. Нет, это Россия. Россия, Россия. Россия да? И выдуманный
3: Россия. город с выдуманным ядерным реактором.
2: Да. Понятно. да. Ясно. Я думаю, что в украинском добриже это Москва. Ну что, просто <смех> поганые москорицы.
1: Собственно, как бы э, Уидон развивает свою линию, вот эту заложенную в первых «Мстителях», когда там генерал Стародуб продавал там что-то иконы и оружие там. Вот. Но это как бы, есть, бы... логическое телевизион. продолжение. Да, распродали родину, остались одни руины, да, ободранные люди там живут где-то непонятно. Я еще раз где. объясняю,
3: там не было никакого подхода систематического. Он написал «Россия», потому что он знал единственную а, аварию, это Чернобыль. В его понимании, верно, Чернобыль находится верно. в России, там не было никакого Принципиального и специального выписывания именно что это должна быть Россия, там, например, не какая-нибудь Словения. Просто так получилось, что вот люди не очень хорошо okay. понимают э, в географии после развала Советского Союза не очень понимают, кому там достался эта мертвая зона Чернобыльская.
1: Окей. Okay. Давайте все-таки как-то последовательно будем обсуждать этот фильм.
3: А зачем фильм-то не
1: Они с конца. Да, хорошо, давайте с сценарий.
0: Первые полчаса этого... А давайте с конца, реально, как вам <связано> <связано> Лекс Лютер и Дэв <связано> Слушай,
3: ну, сыграло, сыграло, да, вот этот момент, как бы, что-то такое внутри прям... Нет,
0: я, я могу сказать, что этот момент, это, по-моему, лучшая сцена поститов, что я вообще видел. В принципе, ну, ну то она есть.
3: Она очень крутая.
1: Есть... — А вы расскажите, этом... они, они хотят собрать свой ответ лиги. А что там за ответ? Секрет Six или как они там называют? Нет, Legend,
0: Legend of Doom вообще самая популярная. Да. Как бы. Причем, я, знаете, я себе, когда я уже построил, я как бы эта сцена была практически идеально. В моем сознании она была чуть более идеально, потому что я думал, что они сейчас повернутся к бару, и там сидит, как бы, такая темная фигура, такая похоже, получится должно было на золотого Петуш... а, пензенский вообще вискать.
3: Вообще неплохо у тебя получилось.
0: Вот, и как бы я думал, что там, типа, он такой говорит, надо, говорит, создать Лигу, а там сидит такой Джаред Лето и говорит, давай мыслить шире, типа, Легион, mm -hmm. типа, ну что-нибудь такое, как бы. Ну, видимо... Очень неплохо,
3: нас... но я так понимаю, они вообще не собираются Джокера использовать вот в этом всем, у них есть типа, свой отряд самоубийц. У них есть один отряд злодеев, и теперь они собирают еще один отряд злодеев.
0: Ну, нет, но все-таки отряд, я все-таки считаю, что, как бы я говорю, почему я не считаю, что до этого были заюзаны группы злодеев, потому что группа злодеев в отряде это все-таки немножко другое. Это все-таки отряд преступников, в которые идут, это не организованная банда, которая противостоит героям. На самом деле фильма про организованную банду, которая противостоит героям, я жду, не знаю, всю жизнь.
3: Обещают очень давно все только... и Sony и Marvel а никто никак не исподобился. Получил
0: я ее только как бы в первом фильме «Брайна Сингера». Ну да, бросил. Больше там ничего. Вот, поэтому команду сверхзлодеев отряды как бы считать особо не надо. Вот отряд, который у нас уже у Паука должен был быть Синистор Сикс, который собирали да не собрали. Уже и вот про кромоверсов мы сейчас тут придумывали не придумывали. И тут наконец. Вдруг провальный фильм «Лига справедливости», который теперь тоже непонятно к чему приведет, да, да. придумывает идеальную сцену посттитров, отлично для меня идеальную, Хотя, минутка ТВ-задротства, Слейт в телеверсии намного, извините, круче просто в разы миллион раз, чем Мангангелла с жиденькой бороденкой. Но все равно сцена работает, костюм как бы классный для встроука, и как бы оно выглядит... Даже Лекс Лютер, вот этот вот ужасный, который уже совсем, по-моему, превратился в джина Хэкмана, мне бы что у него даже такой же костюм, как в экранизации старого Супермена.
3: Слушай, у него так такие с... уродливые уши, на самом деле, и когда вот у него была прическа, это не было видно... А то Бритт Наллс он сидел просто не мог отвести взгляд от а его пельмени просто <сессивно> адище какое-то. Эти люди просто когда брали его на роль, они не представляли, как он будет выглядеть лысым вот серьезно.
0: Согласен. И я могу сказать, что они подошли прямо вот вплотную к лучшей сцене посттитров всех времен, потому что она была очень крутая, и она реально дает какую-то интересную завязку на дальше и все. При том, что я как бы в сцене посттитров ждал Дарксайда, разумеется, потому что весь фильм должен был быть вообще про другое.
3: Ну да, Но я про... тоже, честно говоря, ждал Дарксайда, тем более, что этого нового волка, ну, не убили, его забрали, я прям ждал, что вот он там к нему прилетит, и он его, собственно говоря, убьет.
0: Вот, если вообще интересно, да, как бы мы про злодеев начали говорить, вы опять с конца, да? Да, нормально, нормально, нормально. мне тоже кажется. Я очень много понял, что вот про наследие Кирби, и если честно, я, в принципе, понял, почему они сделали Степного Волка. Это, в принципе, понятно, потому что Дарксайд персонаж просто не такого уровня, который получился в фильме Степной Волк.
4: Ну, да. То есть,
0: да. Дарксайд, вот представить его, как он вот что-то делает, прыгает, сражается со всеми вот этими, это как бы убийство персонажа, который как бы все-таки, по сути, абсолютное зло в вселенной DC. И подавать его исключительно как мускулы, там вот это вот все, ядерный реактор, это все полная чушь. Поэтому Дарксайд как и должен был быть изначально в сценарии, там же он были сцены с ним, которые вырезали. Должен был оставаться таким наблюдателем, который присутствовал во время вот этой бой небольшой да, с фонарями, с амазонками, с атлантами. Uh, он должен был оставаться наблюдателем, он как бы ему остался, и его вообще в принципе не показали, но, возможно, это и хорошо. Возможно, и к лучшему, серьезно. Да, да, потому что как бы изнасиловать образ реально вот действительно великого персонажа, действительно великого там наследия Кирби лучше не надо. А Степен Вульф, да, это такой враг, который как раз попрыгать, посражаться по вот это вот все и так далее. Даже несмотря на там действительно сейджай неудачный.
3: Ну, между прочим, CGI удачно-неудачно, но сцена с амазонками мне прям очень понравилась.
0: Это имеешь в виду, когда он в храме их разносил? Да, да,
3: да. и как они пытают этот купу носить, вообще очень динамично, очень клево сделано. Не в пример сцене в Атлантисе, которая просто какой-то нищая.
0: Нет, да, не до Аквамена мы сейчас еще дойдем, да. Вот
2: этот а, а... извините.
0: — А про вот вообще у кого какие мысли? Ну понятно, что там многие говорят, что Сиджай просто был плохой, да? Так, так, вот Саша, Женя, расскажите что-нибудь.
2: — Это такой же злодей, как у них были до этого в, в «ППС», в «Отряде», «Самоубийц». Просто огромный дерьмодемон компьютерный. То есть, в принципе, ничего особенного такого.
1: Сиджай, как Сиджай, как бы меня не покоробило, так же, как и э, усы замазанные, Супермены. То есть я этого не видел. Я, у меня к фильму никаких требований не было, как бы, я получил удовольствие от просмотра. Счастливый человек. И, э, вот, э, посмотрел, остался доволен, все. А Сиджай, ну Сиджай, как Сиджай, господи. Единственное, что у Степенвульфа лицо одного... Старого советского актера. Я потом даже фоточку найду и выложу. Очень похож. Еще одна картинка к новости. Нормально. К нашему подкасту.
2: А, да, я вспомнил, что, что кстати, в «Чудо-женщине» тоже был такого же разлива РС. То есть это четыре фильма подряд уже у них.
3: Нет, не совсем все-таки. Смотри. А, то есть в, в одиночных фильмах, я согласен, там в «Отряде самоубийцы создавать этого монстра было странно. Он был абсолютно безликий. Но здесь фильм «Лига справедливости» — это фильм, в первую очередь, о команде. Отсенять на себя внимание на злодея — это было бы странно. Все правильно сделали. Они сделали достаточно безликого злодея, чтобы показать именно команду, именно ее противостояние, пускай какому-то безграничному очень злу, но... В этом и был смысл. И в данном случае, поэтому у меня вообще нет никакой претензии к, к злодею, потому что, ну, не в нем дело. Ну, кто шел на Люкс-Пределлистер -люк ради того, что ради злодея? Но если там был другой злодей, то как бы шли бы на него. Ну, но никто бы, нет, но... ну я понимаю, что если бы был бы Дарксайд, то был бы другой разговор. Но Дарксайда вводить сразу же, по сути, в первом фильме. там, где они, То есть, они вводят в одном фильме и Аквамена, и Дарксайда. Ну,
0: как... А это не первый фильм. Сейчас мы про это поговорим.
2: Понимаешь, проблема в том, что у Слепного Волка довольно слабая, практически нулевая мотивация в фильме. То есть, он сначала пытался завоевать землю, а потом не получилось. В этот раз он хочет ее уничтожить, потому что у него не получилось ее завоевать. Все. И даже непонятно, почему, чего, чего вообще. Ну, просто хочет Мне
3: кажется, ему переделали мотивацию. Мне кажется, изначально он просто был слуга, который исполнял приказы вот, достать эти кубы, возможно, что это такое. Но, видимо, решили, что мотивация слабая, нужно обязательно угрозы земли должна быть. Не знаю. Дело в том, чтобы собрать эту команду. У... Особенно учитывая тот факт, что эм... до этого фильма многих персонажей вообще не вводили, да? А те, которые были введены, были показаны, ну, так. Где-то кусочком, где-то так половинкой. Тот же самый Бэтмен, на мой взгляд, в Бэтмене против Супермена, ну, не был самостоятельным персонажем. Поэтому... Тут в первую очередь нужно было их раскрыть и показать именно их командную работу. Их даже не сколько в экшене да, взаимодействия, а именно внутреннее какое-то. И в этом была основная суть этого фильма, и именно по этому фактору я, я в целом ее оцениваю. А не потому, что там какой-то условный злодей оказался Сиджайным.
1: Ну... Давайте выберем самую дебильную сцену рекрутинга.
3: Ты внезапно ну, скачет вообще
1: отлично, не. Ну ты сказал, что цель была как собрать их, показать их, да? Взаимодействие.
3: Подводка. Неплохо, неплохо, ладно. А кого там рекрутировали-то
1: флеша, киборга? Флеша, аквамена, киборга. Я киборга это нормально. Борга нормально рекрутировали, в принципе, логично, как бы все нормально там было, но вот Аквамен с флешем они, наверное, могут посоперничать. Хотя... С флешем моя а
3: любимая фраза, это был твит, говорит, представляете, говорит, сколько э, Бэтмен убил просто подростков, говорит, бета-рангом, пытаясь найти Флэш.
4: —
0: На самом а деле, это... ребят, я сразу вот камин-аут камин практически сделаю. Я не понимаю тех людей, которые хвалят образ Аквамена в фильме, потому что, по-моему, это самое засорное вообще, что есть в лиге.
3: Абсолютно днище, согласен.
0: — Это с тобой, просто вот, э, если честно, то есть такое впечатление, что режиссер, ну, как бы и Уидон, который на досъемках сделал, и там Снайдер, то есть они поставили себе галочку, мы уже значит мы сделали аквамена максимально не похожим на комиксного он теперь типа не сосет он вот у нас такой брутальный и на этом пожалуй наша работа над образом закончена все дальше сцены с ним снимались исключительно для галочки они ничего не говорят о персонаже то есть эффектного ухода под там брызги воды этого достаточно то есть для меня это самый нерабочий самый ужасный и самый просто ну, плоский персонаж фильма оказался внезапно хотя вот я как раз то уже думал что снайдер так сильно наяривал на аквамена и на кастинг и на мамоа и там вообще Потом. чуть ли не лучшие друзья что вот он о, хоть что-то вот он сделает хотя бы для него потому что он там чудо женщин дебют чудо женщины даже в этом против супермен да запоминался и был крутым а здесь я даже не знаю, что как бы, должно заставлять зрителя хотеть следующий фильм.
1: Они ну, просто что? попытались выход за счет харизмы Момо, и все как бы и дальше ничего Всего не продумали. Ни а ни есть у него эта харизма? Ну конечно, есть он чувак колоритный-то. Он может даже рот не открывать, просто стоять в кадре. Но что,
3: он же открывал. Открыв... Ну, Нет, да, когда он вот... не открывал рот, у него
1: Начинаются не... проблемы, да, вот именно. То есть, ну как бы они думали, что образа будет достаточно. Если бы он молчал, реально весь фильм было бы гораздо круче.
3: Не, ну у него же будет сольный фильм, его сейчас снимают. Вот следующий, хороший режиссер, Джеймс Ван,
2: следующий,
3: на котором должно держаться все на этом персонаже. Весь фильм должен держаться. И как?
2: А то Сразу с представления персонажа начинается какая-то путаница. То есть, э, то есть, он на этот город выходит, там что-то им помогает, и потом обратно куда-то под воду. Хорошо. Ну, наверное, в Атлантиду возвращается, что куда он там? Нет, значит, сейчас, сейчас он возвращается в Атлантиду, когда там эта хуйня началась, этот Степенбург появился, и тут такая мера выходит, которую фильмы даже по имени не называют, куда она такая, неважно. Она ему говорит, ну не всхуй, я тебе. Ты вдруг вернулся в Атлантиду. А что, он не возвращался, когда она там не была? что вообще происходит, и хера этого непонятно из диалога, просто вдруг внезапно на какую-то информацию выливают. Выливают, да, и, понятно? Вот,
0: и тут как бы я могу только добавить, что второе самое плоское и худшее актерское исполнение в фи фильме — это Мера. <смех> <смех> Потому что Эмбер Хёрд тоже не играет и просто, блять, с плоским лицом смотрит в камеру.
3: Даже без относительно этих прекрасных, ужасных актеров, вы вообще хоть что-нибудь поняли в сцене в Атлантиде?
0: Я понял, что как бы там есть мера и охранники. Что там Я происходит? Понял.
3: Почему эта Атлантида доцелена да. на вот этом каком-то одном месте, которое почему-то как-то закрыто? Они под водой разговаривать не могут. Они могут говорить только в этом м -м, кубе. <связь> э -э не кубе, да, как в сфере Шарик, этой, да? да все, что нам показывают, водой все очень мутно. Бабли, извините а как это вообще фильм будет большой снят? Оно вот будет вот все вот, вот в этом? Я просто не знаю, как это смотреть, известно. <связано> <связано> Юр, на
0: самом деле, специально для тебя сегодня режиссер э -э Джеймс Ван дал интервью, в котором сказал, что нет, в моем фильме они не будут разговаривать в баблах с воздухом. А, специально да. вот прям прояснил перед нашим подкастом, пацан. Как бы он да. пыль, а пыль, а пыль. почему пыль? в этом говорили,
2: а в его не будут? Ну, просто не будут, господи. Он
0: как они будут булькать под водой, как бы, неважно. А, сегодня у нас с Женей произошел потрясающий диалог, в котором я говорю, блин, отлично, говорит, режиссер Аквамена снимает, у меня даже с ним фоточка есть, он же Форсаж снимал, а Женя мне говорит, блин, нет, это Джастин Лин снимал, говорит, Форсаж, а Джеймс Ван, блин, тоже снимал Форсаж, но это другой, короче, мужик. В общем, минутка расизма. Короче, не знаю, что там будет у Джеймса Ванна в фильме «Аквамен». Пока что у него два совершенно плоских и деревянных мейн-актера совершенно. И помимо того, что там, конечно, играет Патрик Уилсон и огромный какой-то темнокожий человек играет «Блэк Манту», который будет, видимо, главным брутфорсом фильма, мне от фильма ждать тоже вообще нечего. Не знаю, «Аквамен» просто... В Лига Справедливости убила для меня образ Аквамена вот в этой интерпретации серьезно, потому что для меня он был просто никакущий больше, более чем. То есть, если бы я писал отзыв, как в стиле Сергея Мангасарова, то мой отзыв был бы Блядский Аквамен.
2: Здесь можно перейти, как бы, к образу блядского флеша. Да.
0: Да, я а последнее, что только хотел что-то сказать про Аквамена, вы меня сбили. То, что даже он сел там на лоссо, это все было, блин, просто ужасные сцены. И, короче, лучше бы он просто под корягой сидел, как в не против Супермена», там было лучше его появление. Лучше просто сидеть под корягой. Ну, а вот, что я хотел сказать, я забыл. Но после выхода из кинотеатра моя жена, говорит, ко мне повернулась и говорит, ну, говорит, если, говорит, мы будем покупать, говорит, фигурку Аквамена, Давай, короче, вот с голым торсом и с татуировками. Собственно, все понятно. Из этого вы должны сделать вывод. Все ясно, Рома. Что Аквамен работает на аудиторию, и я действительно читал, на самом деле, много отзывов, где пишут, что Аквамен — это очень круто в фильме. То есть, меня это поражает, но, как говорится, видимо, каждому свое.
3: Не нам. А нам флэш. Флэш. да. Давай, Я теперь тоже сразу... Ты там каминал делать, теперь давайте я. Мне флеш э, в этом фильме. Мне не нравится то, что из персонажа Барри Аллина пытаются делать персонажа Уолли Уэста в какой-то мере, да?
0: Нет, э, а, ты прости, все-таки Уолли Уэста из э, мультика, потому из что мультика, уолли Уэста комиксов, совершенно другой, и как бы вообще не будем путать вот эту комедийную ну, составляющую, да? Окей, ага.
3: окей, пускай из мультика, ну да, потому что самое яркое у меня, собственно говоря. Воспоминания о Оливости это, наверное, именно из мультика. Не в этом не в этом дело. Мне не нравится этот подход, но в целом, если ты этот подход принимаешь и смотришь на этот персонажа, да, не как на Баре Алина, которого ты знаешь, да, там криминалиста и все такое. Неплохо. Неплохо. Мне понравилось. Как на Гарри Галина. Не знаю, другое имя ему надо дать Гарри Галин. Это Гарри Галин. Гарри Галин. Это не Бариален, но как персонаж, он интересный, он необычный, и он главное, что э, цельный. Ну, да, да, он как бы. Он не похож ни на одного другого персонажа, да, в этом фильме, что главное, должно было быть в нем. как Что, что и пытались да, создать или дать этим персонажам. Он должен быть э, не должен быть суперсильным, да, не должен быть супер идеальным и не должен быть умным, грубо говоря. Потому что всех там посмотришь, они все прям гениальные, красавцы статные мужики. Он вот не так такой, такой же и женщина. с этим. Как он да, же как это раз. Это женщина самые большие яйца в этом фильме. Я серьезно.
1: Подождите, Флэш же как раз умный. У него же там целые целая вот это вот а, колура, мы тебе этот говорим, подвал что это подвал компьютеров.
3: Умный. Нет, подожди, То, что у него там куча компьютеров в подвале, не значит, что он умный. Это значит, что он в игрушки гоняет.
0: <смех> Мне понравился подход. Не, на самом деле, совершенно очевидно, что пытались сделать из флэша, и тут просто вопрос действительно в том, принимаешь ты такого или не принимаешь, потому что, ну извините, а почему вы принимаете Человека-паука, который там 15-летний звездюк, который несет херню и обсирает Звездные войны там, да? при старших э, и так далее, как Витера ведет себя как, ну, совершенно пацаненок, и не принимайте этого, как бы, чувака, потому что, на самом деле, ну, как бы, Миллер-то, Эзра Миллер в интервью говорил, что, ну, по хронологии это персонажу то действительно, там, лет 18, то есть, ну, этому
1: но который, ну, Эзра Миллер, человек без возраста, да, то есть, он ну, может он, быть... он 30, просто, лет, ну, просто, я не 15. знаю, он... Вот лично мне он показался каким-то туповатым. Возможно, потому что он переигрывал много где, гримасничал слишком э, излишне. Вот. Но просто, ну, на свой возраст вот этот на его лицо, ну, ну, не тянет он на подростка, там, я не знаю, пусть 18-летнего. Он пытается, наверное, изображать из себя такого э, Питера Паркера, но как-то у него получается изобразить какого-то ДЦП... Как? Не ДЦП, а как... С задержкой в развитии немножко у него это все выходит. Вот, а, я сейчас,
0: а я тебе сейчас скажу, почему так сделали. Ходи, а скажу. Дело в том, что Warner Brothers а, уже очень много лет выходит популярный сериал про такого персонажа, от которого сутся просто миллионы людей и до сих пор рейтинги этого говна падают очень медленно. Ты Жаль,
3: ж любил те... сериал.
0: Теория большого взрыва, да. Все его <с любили
1: когда-то, да. Это uh, про... вот про флэша, блядь.
0: Нет, я как раз не про флэша, Я как раз про то, что выходит сериал Теория Большого взрыва, из в котором вот они взяли вот такой же стереотипного чувака и сделали вот таким вот странненьким. Единственное, что там Барри, в отличие там от того же этого Шелдона, да он тянется к общению с людьми. Это единственная разница между ними. В остальном это такой же просто архети архетип. Вот такого же чувака, когда он сказал про, что сидишь в мо на моем любимом месте, меня аж чуть не передернуло.
1: Да, на моем втором любимом. Да,
0: насколько просто все вот эти параллели вдруг стали ясны. Но, говорю, действительно, правильно Юр сказал, как только ты принимаешь, что, как они подали персонажи, что вот действительно он такой есть. Вот это вот человек Паук Лиги справедливости, да, вот это вот дурачок. Он неопытный чувак, и, и Уидон для, со своей стороны, как бы очевидно, что до съемками, в первую очередь, этот градус только повышал. То есть видно, что он знал, что... И вот помните, я вначале говорил, что мы вернемся к тому, какой, какая аудитория смотрит вот такие фильмы.
3: Но это
0: же, Но это же самый будет любимый персонаж у детей, как только они посмотрят этот фильм. Конечно ну однозначно ну, ну почему да. Да. А в чем тогда проблема почему не добавить такого персонажа как бы сделать его таким если будет самый любимый персонаж у детей вот просто абсолютно вот когда ребенок посмотрит фильм скажет мой любимый царь флэш я хочу такого флеша, фигурку. Хочу там,
3: фигурку, да.
0: Комикс хочу купить, как бы хочу фильм про флеша. Ну, Даже чтобы он, чтобы он бежал, вот так вот руками дергая, как идиот, как в конце фигурное катание, вот как Это
1: вообще он так смешно бежал. Это просто я не знаю. он занимается фигурным катанием.
2: На самом деле в фильме четко все бьется по аудиториям. Там охват широчайший. То есть, смотрите, там есть персонаж для детей флеш. Персонаж для чернокожих Кибор, персонаж для женщин э Аква а, персонаж ман. для мужчин Бен Аффлек а, и а, персонаж ман. для феминисток чудо женщина. Как бы, все
3: категории охвачены. Почему для мужчин блять постоянно Бен Аффлек? Ну, тебе не хочется
0: выпить, когда ты на него
3: смотришь?
0: Нет, Супермен для тех, кто хочет отрастить усы.
2: Да, Супермен немножко имитирует, но не знает как.
1: Хочешь сбрить усы, но не знаешь как? Мы
3: тем
2: Да, давайте
1: как бы по Я сейчас, подождите, да, к флешу вот, э, пока не забыл. Он же в конце идет, устраивается на работу криминалистом, да? Ну, да. А до этого он работает там чуть ли там, не уборщиком или кем, я не помню. Кем он да, но ну, самое давай. интересное, как бы криминалистам, чтобы устроиться, это же надо образование. То есть в сериале даже на это упор делается, что вот он получил там образование благодаря этому папе негру приемному вот и стал криминалистом а тут прям ну работал он же сказал, там он сказал
3: что его брюс устроил я не
1: понял ну, что да. По а, да, да он, да, он сам, сказал типа там да, кто-то да. это пропустил но ну, все равно это странно как бы человек без образования идет криминалистом
3: работать это просто как Дагестане все я тебе отвечаю там сам короче богатый короче дядька с пацаном там пошел туда-сюда и вот он уже
1: криминалист я насчет Бэтмена, насчет Брюса Уэйна я запомнил только, что он банк купил, чтобы домик вернуть. А насчет Флеша там не было такого. Не это помню.
3: тоже как в Дагестане все, там тоже
1: все так делают. Давайте просто называть Брюса Бэтмена в этом фильме кум. Кум. кум ждете. Ждете? Из Дагестана это Лекс Лютер, у него же уши пельмени.
3: Кстати, да, возможно это в этом поэтому у них конфликт
2: не поделили. Жень, скажи О. что прекрати Хорошо, я понял, что Флэша мы обсудили Остался из новых киборг И это, наверное, самый приятный сюрприз всего фильма Как бы самый лучший новый персонаж Проработанный, Да, проработанный Ну как, то есть ты в нем видишь потенциал И персонажную линию в фильме, которую не вытянули По каким-либо причинам, по множественным но, она, но как бы, не она как бы есть, она теряется по ходу дела, то есть его линия с отцом, которого он как бы спасает тоже мимоходом в, в какой-то момент. Но у него как бы все, вот оно есть, но этого мало. То есть у него есть связь с этими мадербоксами, через которые они как бы их находят, и он их разъединяет. То есть он мог бы так сказать это показать зрителям в этом фильме, но вот они, опять же, по многим причинам, его этих моментов лишили и вот он остался таким, как он и есть. Он как бы есть. И... Можно да -да. я всех
0: прерву на секунду? Давай. Просто новость классная, что Джуд Лоу будет играть главную роль в фильме «Капитан Марвел».
1: Ну, мужскую роль. Серьезно сейчас? Да. Блин, может он будет оригинального играть? Это было бы круто. Ну тут типа, как раз
0: на такой намек, что он типа ее ментор будет, то есть Марвел. Ну типа... Шикарно. О -о -о -о. Внезапно хорошая новость прилетела про этот Шикарно. фильм совершенно такой.
3: Блин, Марвел это вообще, ну, хрень, написано, что мне очень нравится. Блин, ну, круто, если он будет, конечно.
0: Ну, вот вопрос, короче, посмотрим, да? Просто интересно, что мы вот, разговариваем про кино, а тут как раз какие-то вещи ну, прям, да, да. интересно.
3: Вот. Так вот, по киборгу, да, возвращаемся. Слушай, мне просто показалось, что с ним не было катарсиса. То есть вся его история, да, от начала, она до конца завершена. Но просто на ней не было акцентировано какого-то катарсиса, видимо, который был акцентирован изначально, до того, как э, благодаря Джоссу Уидону вернулся Супермен. Соответственно, катарсис нужно было концентрировать уже на нем.
0: Я, если честно скажу, вот про Киборга я могу сказать, что этот персонаж э, на самом деле, по задумке оригинальной, ну или по моей задумке, угу. которая была бы лучше оригинальной, э, это то, что Киборг, это должен был быть единственный персонаж, по идее, в идеале, оригин которого мы видим в этом фильме. Да? Вот а как да. бы, действительно. То есть на самом деле нам должны были ввести Аквамена и Флэш там заранее, а Киборг это персонаж, которому мы должны были, вот этот футболист, которому должно было быть большинство экранного времени. То есть это футболист, который напрямую привязан к злодеям и их технологии, да, с которым случилась вот эта вот штука, который напрямую связан с Мазербоксом, который единственный может их разделить и расшифровать и так далее. И я вот думаю, что действительно должен был быть единственный персонаж, которого, тот Ориджин вот мы наблюдаем в фильме, как, собственно, мы наблюдали это в комиксе Джонса в самом первом, потому что все герои были заявлены, кроме, собственно, киберга. То есть, а здесь так как пришлось, ну, добавлять персонажа, ну, по ходу, да, как, как уже состоявшийся элемент, точнее, сцена и после сцены в «Бэтмен против Супермена» нам, собственно, показали Ориджин, что мужик собирает своего сына, блин, из кусков там, да. Вот если бы этой сцены не было а, был бы полноценный это был бы ну, лучший фильм, но при этом персонаж все остается видно, что он должен играть самую важную роль, и я думаю, что вот по нему действительно все понятно, то есть он хорошо проработанный герой в этом фильме, который прорабатывает далеко не все.
3: Да, да, я же говорю, ему не хватило финальной только какой-то катарсиса, из-за чего у людей осталось впечатление незавершенности. Но в целом, в целом, у него, конечно, достаточно завершенная линия, он понял, нашел свое место в итоге, да.
1: — Да, понял, и костю... он нужен. Как бы... Меня все время смущало еще в трейлерах и в самом фильме то, что он выглядит как груда пикселей, вот, и у меня случился катарсис, его в конце как бы поменяли костюм, и он стал нормально выглядеть. — Ну да, у него это
0: символ, символ появился на
1: груди. — У
3: каждого так. свой катарсис, понятно. — Да.
0: Так что киборгу никаких
3: претензий, но сейчас
0: как бы мы как бы, будем когда про весь фильм рассуждать в целиком контексте, там уже будет как понятно, что и куда. Мне понравилось то, что и у Чудо-женщины, и у Бен Африка, отказываюсь называть оба у Кума, короче, у Кума и у Кумы Лиги Справедливости, в этом фильме есть развитие персонажей внезапно, то есть у обоих причем. То есть у чудо-женщины, там вот ей бросают эту предъяву, да, за то, что ты сто лет, сучка, сидела где-то там, ничего не делала, человечество страдало, войны вели, а у тебя там Стив Тревор погиб, и ты все, да, зарыдала и пошла есть мороженое перед телевизором. То есть такая достаточно серьезная предъява, и в этом фильме, в этом моменте, когда он кидал эту предъяву, в этот момент Бэтмен был Бэтменом. Да. Вот это было круто, на самом деле. Вот реально хорошо. И у Брюса Уэйна идет развитие. То есть вот эта линия, которая, конечно, неразрывно связана с Суперменом. Она идет, продолжается. То есть он тоже, и он готов в конце пожертвовать собой. Единственный момент, конечно, как-то проглатывается немножко, потому что они все быстро пролетают его спасать. Но, тем не менее, момент сильный. И он остается в фильме. Поэтому мне понравилось, что уже заявленных персонажей они продолжают развивать.
3: Ну, это хорошо было. С Бэтменом мне, я честно скажу, как бы мне вообще Бэтмен понравился в этом фильме. Не думал, что такое скажу про Бэтмена Африка. но вот меня он тут прям уже прям всем устроил. Многие предъявляют, что типа Бэтмен не Бэтмен, потому что он какой-то там опухший, разжиревший, и Бэтмен типа так выглядеть не должен. Но «Бэтмена» же делает не то, как он выглядит, а то, как он себя ведет. И я думаю, конкретно в этом фильме именно есть тот Бэтмен, который Бэтмен он говорит то, что должен говорить Бэтмен, он поступает, так как должен поступать Бэтмен, да, в случае с Суперменом в том числе, бросая себя на амбразуру в первую очередь. Не знаю, единственное, мне Единственное, что понравилось. не
0: хватило какого-то момента в финале, в котором Бэтмен бы показал то, что он Бэтмен, и у него был какой-то план, что он бы без них, без всех справился, да? Вот это единственное
3: который настоящий
0: ну, согласен, да, не все сразу. На самом деле, тот же «Аквамен» на этом же плане выглядит еще хуже, потому что «Аквамена» вообще не было никакого момента в фильме, где он был бы нужен, кроме там, того, что их чуть не затопило один раз. Все. Они ну, бы да. и так выбрались, господи. Они летать там умеют половину.
3: тоже не по этому моменту. Один умеет бегать
0: Они просто не могли оставить машину. Очень дорогая
1: была машина. Вот Флэш лодыжку подвихнул там вроде. Что-то такое. Подстава. Все, короче.
0: Да. Киберк Диана бы всех не унесли.
1: Да, я понимаю. А ракетного ранца тоже у Бэтмена нет. Ну, короче. Конечно. Кстати, там в какой-то момент прозвучала фраза, что, типа, есть план у Бэтмена. Я не помню, в контексте чего он там говорил. То ли, когда он привез эту Лоис Лейн, э, подвез в нужный момент, то ли что. То есть, пл план ну, да. он все-таки строит там, да. То есть, в этом плане вещи... был,
3: я же говорю, что это был, как раз, Бэтмен, когда бросился на амбразуру, но у него был план Б, и все думали, что, ну, как бы, мы, конечно, знали, что план Б это, скорее всего, Лоис Лейн, но в контексте фильма мы должны были подумать, что у него какое-то оружие. Уже, типа этого.
0: В смысле, да нет. Копья.
4: Смотрел. Да,
3: да, да. Типа у него есть такой. Он говорит, у меня есть типа оружие против него, есть оружие против него, а в итоге этим оружием оказывается типа Лоис Лейн. Ну, это ну, конечно считалось... Вы же
0: все поняли, как к этому моменту было все подведено. Наконец-то я прихожу к тому, что я хотел обсудить все это время по фильму. Супермена?
3: Ну давай, да. не Нет. Драться.
0: Смотрите, а, давайте вот как бы на секунду забудем все о том, что это фильм какой, который переделывал Джос Уидон да?
3: Mm
0: -hmm. И представим, что это трилогия Зака Снайдера. Это трилогия, однозначно. Да?
3: Yeah.
0: Это третий фильм трилогии. Я его воспринимать по-другому не буду и отказываюсь, потому что в фильме про Лигу Справедливости не построили бы весь сюжет на том, что нам нужно воскресить главного героя, без него Лига не справляется. Ну, вот просто. как бы. В фильме про Лигу Справедливости сюжет должен был быть другой. Любой другой. Кроме того, что мы ничего не можем, давайте воскресим Супермена. Ну, это третий фильм трилогии, однозначно. Это фильм с планированной трилогией, которая была написана заранее: где-то сделано, где-то что-то отыграла, где-то нет. А, она достаточно цельная, если ее рассматривать а, по задумке. Конечно, в результате Лига справедливости оторвалась того, что задумывал Снайдер, и там, учитывая то, что... Короче, это фишка в том, что когда, когда студии нужен один фильм, а режиссер хотел сделать свою трилогию. На самом деле, Снайдер хотел сделать свой Dark Knight трилоджи, просто Man of Steel трилоджи. С обязательной смертью, с обязательным воскрешением, с какими-то там вот эти все герои, они ему не очень интересны. Их заставили добавить уже в студии, чтобы была лига, чтобы был крутой блокбастер супергеройский. А Снайдеру-то было интересно все построить. Сколько львиная доля сцен в этом фильме уделена Супермену? Да? То есть все-таки очень большое. И в какой-то момент мне казалось, что Снайдеру в принципе интереснее снимать. просто. Ему интереснее снимать, как эти люди горюют вот эти вот офигенные там, да, титры с музыкой. Ему интересно снимать, как вот, Супермен возвращается, как он стоит с Лоис Лейн в поле, как э, Лоис встречается с мамой, как они тоскуют. А, я удивился, что там не было еще больше персонажей из «Man of Steel». Где Лоренс Фишберн? там, Я не знаю, кто еще. А, это третья часть трилогии. Которую Зак Снайдер лелеял, холил, и которую у него как бы забрали и сказали, ну ты просто нет. Вы же поняли основной связующий момент Бэтмена против Супермена и Лиги Справедливости?
2: Да. Да, я понял, потому что ты мне рассказывал до этого.
0: Ладно. Короче, ну вы поняли, что Лоис Лейн из Деки как отыгралась, да, в итоге, в конце? Что
2: отыгралась?
0: Лоис Лейн из Деки. Лоис Лейн — это ключ. Короче... Значит, по изначальному варианту событий: Супермен воскрес, уничтожил всех, стал рабом Дарксайда. Мир превратился в Апокалипс и превратился в кошмар, который был в Бэтмене против Супермена.
3: Ага.
0: Барри Аллен отправился в прошлое, сказал Брюсу, что Лоис Лейн это ключ. Ага. Если вы помните этот момент. Да, да. Конечно помню. же. И когда Барри Аллен сказал, что Лоис Лейн это ключ, Брюс привез Лоис Лейн на место воскрешения Супермена. Ах. Вот это, ну, это завязка, это, трило, это трилогия, это цельный, цельный продукт, который как бы не пытались там до съемки, пересъемки, переделки сделать, но вот она оригинальная задумка Зака Снайдера, что Супермен воскресает, становится злодеем, идет на службу к новым богам, устраивает пиздец, и чтобы вот это все предотвратить, свой кошмар, который был в «Бэтмене против Супермена», да, Барри отправляется в прошлое, говорит Брюсу, что Лоис Лэнда ключ, здесь, соответственно, в этой линии... Все, линии, мы поняли, мы видели, поняли. Да.
3: Нет, объяснять не надо, я просто ну, думаю, нет, оно логично, все.
0: Оно очень так. логично,
3: и, и понятно, что, что... я не уверен, что мне это нравится.
0: Слушай, ну, оно цельно, как бы я говорю. Оно, ну, да. так, как, так как «Лига» наиболее, как бы, не подходящий фильм к остальным фильмам Снайдера, да, то есть как бы то, что его полностью <laughs> переделали, пересняли и так далее, а, возможно, целиком его трилогия смотрелась бы очень цельно и интересно. Возможно. Может быть и
3: нет. Слушай, но я слышал, я не знаю, по-моему, даже кто-то у нас в комментариях писал, что вроде как по задумке Снайдера Супермен должен был не так возвращаться.
0: На самом деле, ну, я не знаю как, я так понял, что, если честно, я так понял, что Уиден снял только две сцены с Суперменом. Ну, не две сцены, а он снял вот это вначале на телефон. Он снял вот эту после послетитровую гоночку, да, с флешем. Uh -huh. И он доснимал диалог Супермена, диалоги, фразы, которые говорил Супермен, там, типа, вот, я люблю справедливость, там, да, и, типа, do you bleed, вот это вот Бэтмену, вот эта ответочка. Uh -huh. То есть Уиденда снимал вот эти сцены. Вот изначально сама сцена, вот эта, с дракой с Лигой, возвращение этого корабля, это все Снайдер. Я говорю, потому mm -hmm. что это трилогия про человека из стали. Mm -hmm. И она, собственно, кульминационно возвращается. В том, вот эти все герои, как бы, ему нахер не нужны. И это не нужны студии. А вот Снайдеру нужен Супермен. И он вокруг него построил вот эту смерть и вот это возрождение.
3: Но, тем не и... менее, я просто абсолютно точно тебе уверен, что вот этот Супермен, который прилетает уже на битву с, со Степенным Волком, со Степен Вулфом, это уже же, э, Уидоновский Супермен. Ну, а я не знаю, уже Уидоновский или нет, но в любом случае это возрожденный Супермен. Да, это
0: уже Реберс. Это уже Реберс. Я не знаю, кто запланировал этот реберс. Может быть, Снайдер запланировал это еще после того, как обосрали все Мэнов стил. И может так далее. Так. То есть, ему просто нужно было довести это до иде... ну, идеальный момент, что переродился герой. Либо это действительно Джос Уидом, который добавлял там шутеечки, сцены с вот этими домами, что Супермен спасает людей и так далее. Потому что, может, Снайдеру просто, опять же, это было неинтересно и насрать. Да. Но получилось, как получилось. как бы, да. Просто вот сейчас, я говорю, представьте, вот фильм как цельную трилогию The Man of Steel Trilogy, да, Зака Снайдера. И в ней тоже есть что-то притягательное, на самом деле, потому что со всеми этими моментами, которые сходятся, со всеми вот этими штуками просто можно пофантазировать на тему, каким был бы фильм, каким он стал и так далее.
3: Ну просто... это исключительно работа как концепция, я согласен, но а в общем да, да. остальном сложный момент. Нет, ну хороший, конечно, был. Не, на самом деле, у меня я так задумался по поводу Снайдера, все-таки э, что-то в нем есть что-то в его именно видении Супермена, да, в итоговом, которое мы увидели. Эм, тут все, что мне сильно не нравилось в видении Супермена, его, в итоге вот с этим перерождением, оно, конечно, обрело какую-то притягательность в том числе. Но это не отменяет того факта, что мы два фильма просто смотрели не на того Супермена, на которого Страдали, хотели да, ну, посмотреть.
0: Согласен. Может быть, он хотел пока, а может быть, э, великий Зак Снайдер просто хотел показать э, становление величайшего героя. Я не знаю, может, у него всегда это было в планах, просто он не мог этого выразить нормальным языком и фильмом.
1: А, тут еще такая неувязочка, как бы становление как, то есть от эгоиста к э, гуманисту как бы великом. От, 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 убийцы, и... от убийцы я бы даже что сказал. От убийцы. Ну, ну я же говорю, от, от эгоиста к нет, великому, нет. величайшему гуманисту. Ну, нет, послушай От человека Богу. От человека Богу хорошо. Почему после его смерти все так страдали, убивались, и мир покатился а в я, кстати, есть, а мне, кстати, как интересно, как будто, он был, как будто он уже был богом при жизни. А, я есть, я скажу почему. Хотя...
3: Потому да. что а Иисус до того, как он, собственно говоря, умер, он тоже имел почитателей за ним тоже шли.
1: А не вот имеет сейчас... отношения. Нет, я к тому, Но что... Он, он, бы... нет, он, он, он
3: явно, он проецирует явно историю Иисуса Христа с, ээ, со смертью и воскрешением на Супермена.
1: Явно. Вы э -э -э вот из двух первых фильмов где-нибудь, в первых двух фильмах увидели, э, за что люди любят Супермена?
3: Это мы другой разговор. Нет, не за что. Но ну, мы же сейчас не про это говорим. Это была проблема тех фильмов. Мы же их сейчас не защищаем. Я...
1: я просто, ну, у меня... То есть, я не понимаю вот этого вот, вот этой депрессии, в которую мир скатился после смерти Супермена. Ну, я не знаю. Меня, Непонятно. Он убил монстра. Монглот. он, То есть, ну, допустим, вот он погиб, спасая там кого-то. Он убил монстра, который бушевал на пустом острове. То есть, ну, кого он там спасал? Я не знаю. Э -э -э -э. Ты неправильно мыслишь, Саш. Он, это
3: сверхчеловек, который защищал людей. Именно так, так он Он защищал.
4: Были,
1: были и там сцены, да, там кого-то от потопа спасал, кого-то еще, но при этом в первом фильме разрушили половину Метрополиса, и людей ну, погибло дохренище. Это была
3: большая ошибка Снайдера. И это как бы, ну, очевидная ошибка, которую чуть ли не сама студия, по-моему, ну, то да,
1: том, что это неправильно я, было. Я, но мне, это не... мне в третьей части... Подождите, мне в лиге пытаются навязать вот эту любовь и восхищение, и поклонение, и идеал Супермена. Его навязывают постфактум. Из первых двух фильмов не вытекает то, что Супермен является каким-то идеалом, на который все равняются, в который все верят, и благодаря которому верят в завтрашний день. А в Я третьей согласен. части... То есть это ничем не подтверждается из фильмов. А Подожди, в третьей а третьей части... тогда...
3: Интересный казус, да, получается. Люди э, боготворят Супермена в то время, как он человек, по сути. Как будто он бог, хотя он ведет себя абсолютно как человек, со всеми их э, людскими, соответственно, недостатками, со всеми их демонами внутренними. А вот он прирождается и начинает вести себя как бог, и, возможно, теперь люди не будут его так любить, потому что теперь он стал совершенным. Ой, что ты перемудрил. А это возможно просто, только, Мы Я бы знаем. возразил,
0: на самом деле, вот Юра так четко прописал штуку, как что там из человека становится богом, а я бы, наоборот, сказал, что он из взорвавшегося совершенно вот такого неприятного, всемогущего бога, который вот особенно чувствуется в мену, э, не в «Человеке встали» даже, а в Бэтмен против Супермена», когда он там сидит и говорит, а что они, говорит, меня не любят. Вот, типа, поплакаться, целуясь, приходит, что они, я же, блин, всемогущий, я такой помогаю, Это да ты мудак просто.
3: Но это вот. человеческая
0: вот. черта. Нет. Вот как раз я хотел показать, что это понятно, это человеческий эгоизм, что, возможно, вообще, сила Супермена, да, вот как бы стандартный Супермен в комиксах, это то, что это как бы он больше, больше человек, чем все мы, да, то есть, как бы, пришелец, больше более человечный, чем все мы положительном ключе, разумеется, не в том плане, что он негативный, там, эгоист, там, и так далее, да, что думает о себе, а именно, что он оказывается более человечным, чем все человечество, чувак с другой планеты. И вот мне кажется, что, возможно, стоит провести другой другую аналогию, что вот у нас был взорвавшийся, взорвавшийся со сверхспособностями Бог который там узлами завязывал грузовики, который вот это вот все, и, наконец, вот в конце вот этой финальной трилогии он пришел к тому, что он стал более человечным, и вот то, что он там дома в поле с мамкой, с Жинкой, как бы уже такой стал простые вещи ценить, и при этом как бы все, я люблю справедливость, дружелюбие, Слушай, ну... И я, короче, бегаю с корешем, каким-то пацаном, короче, 18-летним, типа, потому что нам нечего больше, знаете, мы друзья, там, типа, я человек, а не какой-то там супер, блин, кто-то. А Это со стороны
3: спеши. одной монеты. Так а летать. так я
0: согласен с Сашей, что как бы, моя реакция на то, что Супермена превозносят, и вот там вот эти все памятники, все вот эти вот... Э, мир вокруг нас это его памятник. Э, я реагирую как команда Уоллер из «Отряд самоубийц» — моя любимая сцена до сих пор, когда она, она видит там, что там типа Супермен умер, и она улыбается. Ну, это просто э, норм.
2: Я бы сказал, что тогда по этой теории получается, что его негативные черты — это как раз не низменные человеческие вещи, а именно э, божественное, то, что он был таким Богом, как, у которого просто не было человеческого сочувствия, сострадания, понимания человеческих эмоций.
3: Ребят, мне кажется, эта теория разбивается об одного персонажа,
1: о Джонатана Кента. Да, точно, согласен.
3: Потому что он все, воспитал... Все... Он
1: воспитал сына эгоистом. Он его воспитывал так всю жизнь. Все негативные Говорил... черты Супермена
3: исключительно от Джонатана Кента, а не от того, что он был сыном Джорелла. Хорошо, что
1: он умер. Да, возможно, не знаю. Видишь, как все продумано-то, Вот она что. Вот оно что.
0: Эволюция,
1: а она откуда, да. Эволюция персонажа, вон, с папы Кента началась, да.
0: Короче, вот как бы, как я начал говорить? А может, Женя что-то хочет сказать, то, что мы его что-то прям затыкаем совсем?
2: А, да нет, я как бы высказался по божественной части. То есть я скорее согласен с идеей, то что он стал больше человеком, чем был.
0: То есть потому что, как бы, вот в конце мы действительно получаем, давайте уж все согласимся, что в конце фильма «Justice League» мы получаем Супермена, как он должен быть, да, таким, как его, да. который мы это его абсолютно. хотели, который мы хотели, мы получаем, мы даже получаем классическую сцену, господи, где он бежит и расстегивает рубашку, это вот э, просто, не знаю, все чувства моментально сразу, и ради каких-то таких вещей давайте все скажем, что мы можем простить фильму «Лигу справедливости» и все остальное.
1: Почти все, да. Это, это вообще вот одна из лучших сцен, когда Супермен в, в разгар боя останавливается и говорит, я слышу людей, и типа их надо спасти. Uh -huh. ему То, что Супермен Бестали бы не сделал никогда. То есть да, никогда. Да. Он, да, На людей было просто плевать в Man of Steel, как бы, когда ломали целые кварталы об колено. Вот. Тут, конечно полностью реабилитировался персонаж. Это
3: очень крутой момент был. Я прям хотел поаплодировать в этот момент, потому что ну, не правда. потому, что он крутой сам по себе момент, а именно потому, что наконец-таки я получил то, что хотел от Супермена. То, то, за что я его люблю у этого персонажа. И... Слушайте,
0: ну вот видите, как бы все-таки фильм значит, доставил, как бы так ни было. То есть все-таки, может быть... Джос Уидон где-то там переборщил тоже, юмора добавил лишнего, может быть что-то. Но если он, это, вот такие вещи, если это его инициатива, то это просто низкий поклон. Давайте будем честны.
3: Мне кажется, прям читается его, потому что вот эти все сцены, которые которых он спасает, да, этих людей, ну, явно были засняты позже. Потому что они пустынные, они такие немножко корям-сиджайчиком. И... Ну и плюс то семья, которая точно известна, что доснимал ее Джос Уидон, эту семью. Это точно известно.
2: Я, правда, для Горд себя Скал. пока еще не определил, вытягивает ли Генри Кэвил нового супермена. непонятно, а пока непонятно. Что... А не он держится также же отстраненный деревянный, в принципе. Как и
3: ну, это мы узнаем только в, в, в сольном фильме. Пока это тут просто был вау-эффект от этого момента. И сказать, насколько он отыгрывает, сложно.
0: Да. То есть не... Мы получили Супермена, которого заслуживали. Но, смотрите, все-таки фильм, остается проблема, что фильм «Лига справедливости» слишком сильно завязан на одном персонаже все-таки, да, то есть, ну, ни в одном, я думаю, сюжете там, вменяемом, как бы, про комиксов и что-то не было такого, что мы не будем заражаться злодеем, мы не способны победить хотя у нас есть там Амазонка, Атлант и так далее, куча всего, а, а нам нужно воскресить главного героя только по этой причине, потому что там есть, можно было миллиард способов прописать сценарий, там что-то в стиле давайте воскресим его, пока они его не воскресили, там, да, типа новые боги, там, Криптон ага. ставят на службу, там, и тогда будет этот кошмар весь, опять же, из Снов Снайдера. Снов Бэтмена.
3: Бэт...
1: -Снайдер. Хотя, да, возможно,
3: да. это были Снов Снайдер.
1: Мокрые. Да, а, надо было почти... драматизма добавить, вообще, как бы, процессу воскрешения. Ну вот, да, то есть, там... ну, например, например, Лигу побеждают, и они в последний момент решают, там, что последний, последний шанс, там, ну, как это называется, бранки ну, и, а так и Подавалось,
3: кровь. что они в последний шанс. Так и подавалось. Ну,
0: этого не чувствовалось, опять же. Не чувствовалось, я, я согласен, себя. что она не чувствуется, да. То есть, Конечно, причем -то. у них два сверхсильных персонажа в команде, понимаете? Два, как бы Аквамен, который вообще ничего не делал. Mm -hmm. Если бы в фильме не было Аквамена, ничего бы не изменилось. Ну, вот реально. Mm -hmm. Вообще, вообще ничего. То есть, он такой же суперсильный, он сражался там своим трезум, что там прыгал-бегал. Ну, сама уже
1: три, три наверное, еще чудо-женщина. Я, а я, кто еще?
0: А, ну я и без Супермена считаю, в смысле, а, что... Ну, я, что, я что как, а, Кто их было до воскрешения? Вот, я еще думал, блин, может быть финальная битва будет происходить где-то вблизи воды, чтобы акула там огромная, как у Джонса, там выпрыгнула и сожрала там пара демонов или что-то такое крутое сделать. Но нет, зачем? Как бы, они сами, блин, хотели сделать серьезный образ Аквамена и при этом поддержали шутку, что без воды Аквамен бесполезен.
3: Да, в целом, да.
0: Это печально. Это как бы может быть нам теперь, нас теперь ждет трилогия про Аквамена, где нас будут показывать теперь, как он приходит к тому Аквамену, который мы хотим все видеть, и так далее. Но ну, с...
3: давай смотреть Давайте глаза. Никто из нас, не хочет видеть какого-либо Аквамена.
0: Нет, почему? Я хочу видеть хорошего Аквамена. Ну,
3: не... Нет, у вас нет такого к нему Папиппиитета, как к Супермену, поэтому.
0: Ну, не знаю, я как бы стою за этих джонсовских персонажей, которых он развивал и хотел, и как бы надеюсь, что все-таки будет хороший фильм про Аквамен, и хороший фильм про Зеленого Фонаря уже да, вот. есть, но как бы еще один
1: Кстати, вот этот Зеленый Фонарь, вот эта вот сцена, она тоже, я считаю, одна из самых лучших. Эти полторы секунды Зеленого Фонаря, это просто мега. Да, не это просто. было круто, это было круто. Да, и колечко там... такое улетело. Это Самый...
3: еще один из вариантов сцены после титров то, возможно, на кольцо куда-то прилетит. А там же ну, говорили... я, понятно, не, не к землю, а именно к этим, да? Нет, Мне там же
0: говорили, что был вариант сцены после титров, которая даже была отснята. И а. типа, только сиджай на нее не добавили, что типа к Брюсу в особняк прилетают, типа, представители корпуса. И, типа, говорят, нужно на земле, типа, выбрать достойного что-то вот такое. Там же была, типа, где там киловок или кто-то вот из вот этих чуваков прилетают, и они там говорят про это. То есть это был один из вариантов сцены, который не был оценен.
3: надо было все эти сцены снять, реально. Было бы пять просто, да. А можно
0: смотреть фильм сцен после титров?
3: Да, кстати, это было бы неплохо.
0: Конкурс короткометража, как бы просто смонтировать фильмы короткометражных от разных режиссеров. DC Вселенная, там просто и все там маленькие сцены после титров. Не нужен сюжет, нахер он нужен вообще. вот ну, А да. сцена с битвой с, была с фонарями, с амазонками, с атлантами, с богами. Там же говорят, что оттуда вырезали Тьюлиса, который отснялся. Да ладно. Mm -hmm. То есть там был арест, да, который зарезал... это да, Там же там есть на самом деле момент, когда чувак какой-то кидает топор, типа рогатый, в степен вульфа это был арест. Как бы. Просто там было, я так понимаю, больше сцен с диалогами, еще что они все сговариваются. И так Блин, далее. а
3: зачем они это вырезали? с крутое ну, Слушай, они уже
0: ну это как бы такая нарезка флешбечная. я так понимаю что она бы просто оттягивала какое-то странное внимание их можно было бы а. просто показать без диалогов а я так понимаю что было снято так что там диалоги ну в общем короче а, как говорится не, у но фильма диалоги
3: точно не нужны были да ну просто -то фильма потенциал-то
0: огромный огромный потенциал реально было у этого фильма конечно то что они много резали ему не пошло на пользу но все-таки все, -таки, все Есть что
2: у стало... ощущение что эта флешбечная сцена она не бьется по хронологии с uh, женщиной да наличие... я не обращал на это внимание что вчера женщины же рассказывали историю создания Амазона, то что там боги друг друга перебили, потом как бы появляются амазонки, а тут почему-то амазонки вместе с богами воюют, а там еще и атланты и люди как бы нормально. Фонари. Фонари. Нет, ну тут смотри, ну тут
3: они амазонки, все объединились, в том числе и с богами, и с атлантами, с которыми они воевали против общего этого врага. Нет, нет, это понятно. Женя говорит, что
0: нам в начале это, кстати, да, очень похоже на колес» было. Женя говорит, что в чудо женщине заявляли, что боги к тому моменту уже все перестали того.
3: Надо пересмотреть, конечно. Я не помню в чудо женщин.
2: Тут я как раз вспоминаю свою теорию редконов, по которой, в принципе, пока что функционирует и сики Вселенная. То есть там вот есть, фильм человек оставил. А потом внезапно выясняется, что 20 лет есть существует Бэтмен, как бы, который прямо здесь через речку. Вообще-то, у которого Бэтсигнал видно, прямо тоже из метрополиса ничего страшного.
0: В Во всех городах Но... его видно. Почему? Я так понял, когда да. вызывают Бэтмена, там, не знаю, комиссар Гордон звонит, просто там говорит: говорит, у нас Андрюха, это Андрюха по
1: Комиссар так. А в каком городе живет Барялин, что он впервые видит Бэтсигнал? сигнал? Централ Сити. Централ Сити. Там говорили, да. А,
2: черт.
3: Они же прилетели на самолете. Они прилетели, он вышел. В а, да. он увидел сигнал. Да.
2: Значит, вот, значит, Бэтмен... Видно, да? Бэтмен против Супермена выясняется, да, что оказывается есть Бэтмен. Окей, а что там у нас дальше выясняется? Вот в Чудо-женщине говорится, что она теперь будет помогать людям. В Бэтмен против Супермена выясняется, что оказывается она не помогала людям все это время. Сколько там лет прошло с Первой мировой войны? То есть они опять создали себе какую-то проблему на пустом месте. Да, сто лет. Это приходится опять редконить в фильме вот, Justice League. Там же
0: самое интересное, я говорю, что Гадот, она же реально крышей немножко поехала над тем, что она теперь фем-икона и на как бы всем таком Она же открыто говорила на конференциях, в интервью, что то, что вот эта фраза, то, что ее сто лет не было среди людей, то, что это ошибка. То есть, что, ну, как бы, что это неправильно так было делать. И, говорит, надо было это по-быстренькому отредкодить, но в
1: лиге ей это еще раз в лицо бросить. Фем-икона, э, задницу которой там раза три, наверное, крупным планом показали. Да, там прям снимали через ее задницу. Как
2: Есть бы. И мощный момент, да, когда команда как бы с самолета Брюса выходит, но мы смотрим это через задницу, как бы чудо-женщина.
3: Да, да, да.
0: фильма сказали бы, что через задницу показан весь фильм, но...
3: Кстати, мы не сказали ничего про чудо-женщину, но мне очень понравилось не самое классное то, что она же в большинстве съемок снималась там беременная уже. И там прям очень часто показывают, короче, как у них битва идет у этих людей. Там что-то флеш-бегает, что-то, что-то, а, -а, а показывает Диану, а у нее лицо только ее. И она такая, типа ухмылка такая. Хм! Молодцы, ну, знаешь, такое... <связь> Это было очень смешно. Я работаю. работаю несколько с... раз. Она же говорит, я работаю... Да, с... И с... И она так улыбнется мило, знаешь, так, типа, о, милахи там, типа... <связь> <Да>. <связь> Но
2: это всегда одна и та же улыбка. Ну, как бы, да. да. Разные да там, Мол, самое интересное, <связь> что в... говорили, Мол, же, что играет. во
0: многих сценах очень снималась дублерша. То есть там даже в сцене, где, э, ну, вот эта сцена, которая с лосо, да, Стекламен сидит на лосо, она же снималась со всеми актерами по отдельности практически то есть там Годот снимался отдельно, uh -huh. более того, в сцене снималась сначала ее дублерша, а потом ей фотошопили лицо Годот. Okay. То есть, чтобы вы понимали масштаб вот этих э, съемок, э, то есть там все были отдельно, Аквамэн отдельно снимался, вот эти Бэтмены и команды отдельно, и потом просто всех yeah. фотошопили в один кадр. После
3: этого Усы Супермена уже не кажутся таким да, безумным. Фильме фотошопили лицо в
2: фильме фотошопили лицо Кевила, фильме фотошопили лицо, Кевилла, фильме фотошопили лицо yeah. опухшего Африка. То есть единственное лицо, которое не фотошопили, это Аквамен, получается, и Флэш. И... Потому что Киборга тоже фотошопили. Что, ну да, киборг
3: вы фотошопили, потому что у него все лицо Как раз то самое
2: лицо, которое нужно было фотошопить, его оставили.
0: Да, гениально. Гениальное кинопроизводство.
3: Поэтому оно стоило триста миллионов долларов.
0: Ну, то есть, реально, на самом деле, знаете, сколько мы, на самом деле, знаем про то, как создавался этот фильм, вот, как бы, другие бы люди, наверное, как-то все это постеснялись <laughs> сливать, как бы, рассказывать, uh -huh. а здесь мы прям вот знаем все
1: процессы, все проблемы и так
2: далее... Ну, они заранее есть, Кстати, вот,
1: нет, нет чувства, что Снайдер не сам ушел. Ну, то есть как, он, он ушел, но причина была в том, что ему не дали его видение до конца довести. Ну, трилогию, да. И при этом есть оставили очень такое. много его
0: идей. Оставили очень много же идей все равно. То есть там очень много то от есть, него. Так он уже я виду,
1: весь фильм, что он как уходил не, по, не потому, что а, там у него умер кто-то, или там ему плохо стало, как он объяснял свой уход, а потому что он не сошелся во взглядах со студией. Слушай, ну там же проблема была в том, что
0: разгромные рецензии на об этом вопросе Спермена посыпались, когда уже лига-то снималась даже, а уже начала, по-моему, сниматься. Ну, да. То есть там уже реально практически они в какие-то там во время своих пресс там что-то уже там они, во всю работу на съемках шла, и они тут узнают, понимаешь? И uh -huh. срочно вызывают всех и говорят, ребята,
1: сворачиваемся,
3: сворачиваемся, Ну, пользу этой теории говорит хотя бы то, что у Снайдера, во-первых, эм, уже никто не говорит о том, что видение Снайдера он у нас, оно основное, и от него строится весь э, вселенная. вселенная. Сейчас уже говорит о том, что типа хотят Джеймсу Ванну это предложить, типа быть таким Ноланом, да, в новой вселенной. И не знаю, зачем это нужно, на самом деле, в принципе, если у вас есть Джефф Джонс. Ну, ну, главное не Пэтти
0: Дженкинс. Не, ну да. все-таки Джон, Джонс сторитейлер, но он все-таки не кинематографист, то есть как бы, но он у него Нет. очень истории там интересные, да, я как раз, кстати, перед, вот буквально перед подкастом я перечитал Шазама, именно Джонса с Фрэнком, Uh, вот этот комикс, и я поразился, я так подумал, то, в принципе, можно практически переносить историю на экран без особых изменений, то есть uh, настолько история, в принципе, uh, ну, вполне себе за заиграет, скажем так, на экране, если ее сделать. Uh, но, видишь ли, там вот Джонса обвиняют уже все, что он как бы с Лигой ничем не помог, но Джонс ведь работал только на Чудо-женщине, на Лигу он же просто физически не мог уже принимать участие во всем то есть Джонс был на всех съемочных днях площадки Чудо-Женщина. Он же говорил, что он оттуда безвыздно работал. И я так понимаю, что Лига, Лига, ну, Уидон делал то, что как бы ну, параллельно свою работу то есть э, Джонс какие-то ну, косметики только вносил, начиная с своего назначения.
2: То есть, ну,
3: лига... это странно, все равно предъява, значит, помог, а что бы он сделал? но ну, фильм-то уже готов. А, нет, нет, я Направлять я не надо на стадии разработки. А, конечно, да. да а, нужно. Вот это, вот, что ты ну, с другой ну, стороны. Я к, а, да, я к тому, почему да, к чему все начиналось. И вот этот подход да, о том, что они от Снайдера уже отошли, ему, в принципе, уже не предлагают снимать следующие фильмы, насколько мне известно. Нет. и Липа во вселенной DC, я имею в виду. Конечно. Поэтому я думаю, что в теории по поводу того, что его попросили, а не он сам ушел, вполне себе рабочее. Вполне возможно, так и было. Да,
0: скорее всего. Так что, что сказать про вселенную DC? Ну, они же говорили, что у них следующий год, да, 2000... Сколько год? Господи, 2018. У, у них будет ресет. Uh, То есть они... Такую нажмут на паузу и как бы будут снимать фильм опять про сольных героев без вот этого вот всего вот притяжки. А что у них
3: вообще выходит в следующем году? Аквамен. У них Все? только Аквамен
0: в следующем году. Один. Да, у Один. них следующий год как раз для разработки, для концепции, для такой вот другой, короче, работы, для планирования, проектирования новых. Ну ладно проектов. То есть у них Аквамен вот в декабре выйдет, и то в конце года, да, то есть как, практически весь год мы, весь год Marvel следующий. То есть там будут и фоксовские фильмы, и марвелские фильмы, и, и там еще фильмы. Короче, <laughs> а DC будет такой год передышки, когда они будут понимать делать работу над ошибками, как я понимаю. Вот, и мне...
1: Само... Леви будет все это время жрать стероиды. Просто.
0: Ну, он так и сказал, да. Он же честно написал в Инстаграме пост про то, что типа я благодарю всех своих поклонников и теперь я ухожу в спортзал до навсегда. То есть, как бы: ну, да. На самом деле, для тех, кто не знает, такой закрыли как бы это, во-первых, потрясающий комедийный актер, очень талантливый. А Во-вторых, вот на мой взгляд, именно почему за Ливай – это идеальный выбор для Шазама, это потому что он идеально сыграет ребенка в теле взрослого. То есть вот здесь прямо вот идеальное попадание именно вот этой черты, не там вот качка какого-то там супер, но вот ребенка в теле взрослого, наверное, лучше я бы не мог представить, кто
3: сыграет, чем Ливай. Согласен, он <сёк> офигенный.
1: Мне понравилось, как там кто-то концепт, то ли он сам этот концепт описал, что «Шазам!» это будет фильм как э, боль, фильм большой, встреч, ну, с, смесь фильма большой с Суперменом, да? По-моему, точно так же Миллер пиарил свой комикс «Супериор», когда он выходил. Вот теми же самыми словами.
0: Ну, Супирир, все-таки такой, ну, 18+, А я думаю, здесь все-таки как раз будет хорошо, если сделают по-джонсовски. Я думаю, что для Джонса это будет один из приоритетных проектов. А кто
3: снимает, кстати, Шазама, неизвестно
0: еще? Ой, нет, известно. Какой-то чувак Сандберг, что ли? Я не помню, что
1: он
3: снимал. Надо, короче, его выгонять и звать Рона Ховарда. Он же снимал уже большого один раз, второй раз
1: зайдет на ура. Это как Линч Прометей. Этот, как, Рид, кто там? Ридли Скотт? Прометей снял, да? <свят> <свят> У Рона Ховарда
0: слишком много работы с этим Хэном Соло.
3: Которого надо учить играть, да. <свят> 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 да.
0: да. Дэвид Сендберг какой-то режиссер. Я, к сожалению, не... собственно, пока мы это
1: обсуждаем, я. Как бы, хотел... Энди, Энди, Энди Сэмберг. Я вот вспомнил: вот реально в некоторых сценах в Лиге Справедливости Вот замените Эзру Миллера, особенно когда он по Бэт-Пещере там бегал и рассматривал все. Замените его на Энди Сэмберга. Просто будет шикарнейший персонаж. Я бы сразу без поставил. Слушай, ну это, короче, режиссер
0: вот этих всех фильмов типа Лайца, вот, короче, хорроров. То есть, они опять как в случае с Ваном. <связь> я... Я... Анабел, я... Анабел, это, это
3: просто режиссер студийный Ворнеров. Вот да, они его да, взяли. Да,
0: именно, именно. Вот. Ну, как бы там у них какой-то сценарист уже найден. Так что вот, я хотел с вами патриотизировать Вот по лиге мы, в принципе, там разобрались, все, что сошлись с тем, что фильм далеко не идеальный, но как бы всем нравится, да?
3: Это как бы... <связь> это клево, да. Это интересно, да. Мы редко сходимся в мнении все вместе, особенно ну, в мнении в... к фильмам DC. Ну, Женя,
2: может быть, с вами не согласен. или ну, согласен. да. <сих> Нет, там есть что, как бы... симпатизировать Как
1: минимум, отдельные сцены очень хорошо получились.
2: Ну, на
0: самом
1: деле, да, будем честны. Там по первые полчаса
0: это нарезка отдельных сцен. Дальше хоть что-то начинается более-менее в
1: него превращаться.
0: <сих> в лиге.
1: Вот мне очень понравилась э, драка с Суперменом на Монументе. Вот особенно, когда он с флешем там. Как флеш охреневал просто. От того, что происходит. Это очень, это
3: очень фановая хрень, реально.
1: Ну это. да, это было забавно. И как бы опять же говорю вам
0: культ личности Супермена Снайдера, он как бы все еще стоит в этой сцене, стоит крепко на ногах, потому что без Супермена мы ничего не можем. А вообще никого не смутило, что Супермен все-таки что-то помнит, обиду какую-то на Бэтмена, что он что-то пытался его убить. Вроде как они в конце же объединились, вместе сражались, но нет, и воскресший Супермен все равно помнит обиду.
2: Видимо, он забыл, как зовут маму Бэтмена.
3: Стоп, Он забыл лицо своего отца.
2: Да, да. И слава Богу.
1: <свят> Приемного отца, да. да.
0: Ну, то есть, на самом деле, понятно, что там, что эти все сцены, ну, добавил Уидон, да, то есть, do you bleed, ну, да. ну, то есть, все это do you bleed, добавил Уидон Yeah, something's bleeding, <свят> Бэтмена, там тоже все эти шутечки. Все, Ну, то есть, блин, Уидон пытался сделать кино для вот этого зрителя, того самого, о котором мы разговариваем, который в кино ходит все-таки, наверное, как на Тора, получить удовольствие, да, то есть, для ну чего да. сейчас вот простой зритель ходит в кино посмеяться и поглазеть, то есть, всем поливать на мнение фанатов каких-то там, что-то там это наверное. То есть есть какой-то фанатский бэклэш,
3: но... Мне кажется, эти блокбастеры уже вышли на такой уровень, что вот в количество фанатов уже такой незначительный процент. Если вначале это был значительный процент, там, процентов, не знаю, 30, наверное, да, от их, их количества зрителей, то сейчас, когда фильмы собирают полтора миллиарда каждый, ну, это процентов 5, и они могут на них их не учитывать, серьезно. Да. Я согласен.
0: То есть э, потенциальный зритель кинокомикса сейчас — это дженерик такой, аудиенс непонятно. Вот э, как они Фанатии
3: пересекаются...
0: Так, возможно. Как они пересекаются с э, томатами, вот у да, меня вопрос, который там 92 одному ставит, а другому там... 30 или 27, я уже не знаю, сколько там. Вот это вопрос.
1: Ну, Тор, э, ребят, Тор все-таки не разваливается на куски, согласитесь. Нет. Нет, а лига а, разваливается. Подожди, ему глаз отрывают, он разваливается на куски. Не, ну, понятное дело. Ну, фильм, фильм цельный, в любом случае, каким бы он ни был, кому бы не нравились какие-то отдельные вещи, ну, фильм
0: Хорошо, критиков фиг с ним. Для обычных зрителей этот фильм тоже из-за того, что он не цельный, они начитались рецензии, и из-за этого они не пошли, да? Вот так вот, по твоему мнению.
1: Ну, блин, это надо брать каждого и спрашивать, что ему там не понравилось. Ну,
0: просто у меня есть теория, что как раз, э, вот потому что сейчас, извини, даже ленивый, даже какой-нибудь сраный видеоблогер, уже там, когда рассказывают, первое, что их спрашивают там на встречах, почему Марвел все так хорошо, он dc все так плохо, как бы, то есть это уже мем, ну, то, что киновселенная DC не сработала, да, мемом это стало там после отряда, да, очевидно. Ну, да. Когда уже в какой-то момент все там, уже два там фильма подряд у них не сработали, типа, на должном уровне, хотя по деньгам сработали нормально. А, а, все равно уже уставилось какое-то представление. И вот, мне кажется, на Лиге, потому что если «Чудо-женщина» — это все-таки фильм, который другим привлек, не тем, что это киновселенная DC, а тем, что это все-таки фильм про сильного женского персонажа, который многим нравился, который многие там долго ждали, то на Лиге как будто вот на нее навалилось вот все, что накопилось. Все это отношение, все вот эти вот... А, еще плюс эти рецензии такие, кстати, не самые плохие для фильма DC, да? А, и вдруг мне кажется, что в сознании массовой аудитории, вот этот дженерик, оно все накопилось. И они для себя поставили какой-то вот на лиге конкретный крест. Уже все. Вот порог доверия исчерпан. Заку Снайдер, его, Зак Снайдер который его, он его разрушил в какой-то момент. И вот мне кажется, что именно на лиге оно вот поставлено было точка обычным зрителям. Я Слушай, имею в виду.
3: ну ты знаешь, вот если посмотреть на его оценку на MDB, нормальная такая оценка. А я не спорю, брат. я вот про разбор. Я к тому, что зрители, как бы, я к тому, что зрители в целом, пошло, их пошло меньше. Пошло меня вот меньше естественно, потому что э, предыдущие фильмы не устроили людей. Это нормально вообще фигня. И мне не понравился предыдущий фильм, почему я должен идти на эту часть. Это Согласен. логично. Согласен. А, но те, кто пошли, в целом положительно оценивают. Вот критики нет. Вообще критиков очень странное на самом деле. По по рецензиям, потому что ведь э, томаты ведь сами интегрируют, где ротен, а где Fresh. Не все ставят оценки. То есть, ну, крупные, там, крутые издания ставят, а там же там, сколько там, 200 с лишним рецензий, и, и там не поставили оценки. И я так почитал, на самом деле, так посмотрел, там, большинство из них примерно про одно и то же. Все эти фильмы, вот, примерно про то, что мы сейчас с вами говорим, 50 на 50. Большинство рецензий. И почему какие-то они относили к Rotten, а какие-то к Fresh, вот мне вообще непонятно. А некоторые лицензии с фреша вполне себе можно было в рот и наоборот фигачить. Поэтому этот процент, который им выставили. Ну,
2: какой Мне, выставили?
0: Меня интересует мнение лучшего комикс-критика на эту тему. Женя, что происходит с критикой в наше время, в общем?
2: Ну, вот я и говорю то, что иногда кажется это просто предупреждение. Вот вы говорите, что ну как же так, вот есть же исключения, вот не работает эта теория, то, что они относится к самому жанру и считает его низким, что вот там Капитан Америка хорошие рецензии получал. Ну, Просто, видимо, он им кажется более реалистичным, так же, как трилогия Нована про Бэтмена. То есть какие-то фильмы, которые ну, не такие как бы фантастичные, не такие как глупые и фантазмагоричные. Этот фильм уже больше про всякую ерунду. И от него хочется, чтобы э, она больше нивелировалась. Все эти парадемоны, вот эти все... Вся эта фантастика, чтобы она как-то подавалась с юмором и была настроена к зрителю. А критики, видимо, не плохо оценивают, когда фильм зациклен на себе и очень серьезно относится к своему сюжету и своей мифологии. Марвел вот так не делает, и он их к себе располагает. DC как бы держится в этом плане пока еще.
3: Ну, согласен, кстати. Можно да, правда. Да. правда. Dark Side is.
2: Да. Я еще о чем подумал. Вот мы сейчас говорим, что у них э, роднорог фильм цельный и ровный, а Рик фильм, ну понятно, да, сотканный из непонятно чего, как бы вот собранный, переснятый там дополненный, вырезано много чего. И вообще если так задуматься, то наверное единственный цельный фильм э, в удистве это человека Стали, который вот в реализовано, А потом дальше начинается какая-то работа над ошибками. Постоянно что-то там вот здесь поправим, тот мы вырежем, тот мы перемонтируем. И вот начинается ну, фигня. При этом ну, Чудо-женщина
0: чудо -женщина еще вроде как вышла там, да, вот как вот не, не так чувствуется.
2: Такое что-то в ней как бы... Ну, в целом, да, она ровно тоже идет.
0: Она тоже ровно на своем как бы вот ровном уровне, вот этом среднем.
2: Да, там просто есть, ну, под конец какое-то ощущение, что там что-то вот у них не, не в ту сторону пошло. И по сравнению с тем, почему фильм вроде как вел... Ну, это такой джонсовский... Я штаб. говорю,
0: мне кажется, что... Я вообще про концовку чудо женщины, не помню, высказывался я или нет, но мне кажется, что концовка чудо женщины такой чистый Джефф Джонс, ну, правда. То есть, вот я прям вижу «Чудо-женщина» от Зака Снайдера, да, и в конце она узнает, что нет никакого ареса, что это человечество говно, и все плохо из-за того, что люди такие херовые и так далее. Это, это было бы там видение Зака Снайдера, да, когда все плохо. Но не у моего мальчика Джеффа, как бы. Not my boy, Джефф. Джефф uh, обязательно в истории есть суперзлодей, потому что в человечество мы верим, человечество хорошее, поэтому есть злодей, который с усами и с мечом во всем виноват. Вот, поэтому вот мне кажется, что про концовку, если ты говоришь, что здесь у меня вот есть такая теория, что как раз Джонс в этом плане сработал как раз на эту концовку, то есть я подставил, какие там были
3: дебаты. Ну, похоже. Ну, возможно, не знаю, сложно сказать. Да, Если бы его не было, то как, получается, у Чудо-женщины в принципе не было бы финального боя какого-то? Ну, да, возможно. Странно тоже было Да, согласен, странно. Ну, вот как бы фиг знает. Да, вот. Да. В любом Нет. случае, имеем то, что имеем мы у DC. Не знаю, хорошо или плохо. Плохо, наверное, для студии. Но хорошо по другой позиции. Сейчас скажу, почему хорошо. Глава студии Кевин Суджихара, которого я ненавижу всеми -все фибрами своей души, который в свое время перенял образы правления этой студии и потихоньку ее катит в ад, в пучину, в том числе и в вселенную DC очень сильно вмешивался и в этот фильм, в Лигу. То есть да, изначально он не должен был идти 50 минут, этот фильм, он должен был там свой обычный хронометраж для таких фильмов, 2-30, по-моему, что-то такое должно было быть. Но именно он, глава студии, настоял на то, чтобы сократили хронометраж. Потому что ну, чтобы понимать, для чего это делается, да, денег, да, когда идет фильм в кинотеатрах, можно да, поставить да. в зал определенное количество сеансов. Да, если идет фильм короткий, больше сеансов, больше денег, соответственно. В целом, это ну, на самом деле достаточно важный момент.
0: Я на секунду тебя просто прерву, что мне удивительно, что тут Туджихара вот так решил, потому что сейчас даже Дисней вроде бы дал сделать ну, новый эпизод Звездных войн 2.30. Uh -huh. То есть сейчас по завещанием, что типа говорят, что Ну новый эпизод Звездных войн будет идти 2.30. да. То есть, ну для Диснея это такое Это ну, очень много, да очень много. Так его у нее не помню ну, Обычно всегда
3: до два часа укладываются они 2
0: там, 2 там максимум, да. Но как бы вот здесь, прям вот видимо, у них такое здесь доверие или у фильма действительно какой-то там супер какой-то сюжет, который там не было в предыдущем эпизоде, uh
4: -huh. может
3: быть, но просто вот интересно, что тенденция как бы наоборот наоборот работает. А Я вот скажу, почему. Просто Суджихара до этого еще ни разу, ни разу не был замечен в том, чтобы он вмешивался в съемочный процесс уже во время процесса, да, в постпродакшене, во всем этом. Почему он вмешался сейчас? У меня есть подозрение, что это просто э, был его последний, так сказать, шанс Укрепиться, да, показать акционерам, что он все живет под контролем. Да, и, возможно, этот провал лиги плох для вселенной DC, но если это приведет к отставке и к поставлению на его место более компетентного человека, а Цуджихара вообще не киношник. Это японец, который, как бы, в... благодаря козням определенным есть очень много материала, поэтому можете почитать, если вам интересно. Тогда а, было Троеглавие, собственно, Троица, да, интересно. Троеглавия в... в главе вселенной Warner Bros. и как он изжил остальных всех своих соперников. Это прям вот прям можно блокбастер поэтому снимать. Кевин Соджихара, Бакс Банни и Дафи Типа того, типа того. Да, и вот если все эти перипетии, связанные с Лигой, приведут к его отставке, то, возможно, оно того стоило. Ох, боюсь, не такой ценой для читателей для зрителей. Ну, ладно. Но дальше будет лучше, я вам говорю, если без него, будет лучше.
2: Какова цена бренда как бы, Лиги Справедливости и всех персонажей DC на данный момент? Вот, пойдут люди вообще на Акломена, и сколько вообще он может
3: заработать? Слушай, ну, а ведь они как? А, ну, Не перестанут же они снимать про них, правильно? Нет, ну, Но...
0: а вот как раз вот мы и пришли, собственно, я думаю, к заключительной на сегодня нашей теме, да, разговора. Мы уже долго разговариваем, люди устали, наверное, слушать. Я бы хотел с вами как раз обсудить будущее и вот потенциальные проекты, да, вот, которые сейчас уже анонсированы, которые будут анонсированы. DC. вот мне прям интересно с вами обсудить вот сейчас вот какой дальше путь, потому что есть мысль у меня вот со всеми этими слухами про Кастинг там Африка, да, там про Джиллен Холла, про все вот это вот то, что они uh -huh. там, сейчас э, мутят. У меня есть, появилась мысль, что, может быть, вообще DC не нужна вселенная своя. Может быть, им нужно делать... Вот всегда DC славился чем? Какая у них была самая главная фишка отличия? Я имею в виду, что у них, во-первых, 52 земли... На каждый а -а -а. из которых может происходить что-то свое, да, и как бы вокруг а -а -а. А -а -а. вся вселенная. И то, что они действительно делают вот эти вот, чаще делают Elseworld и Original Graphics, что-нибудь там, да, чем остальные издатели а в своей вселенной. И может быть, нам не нужен один Бэтмен и один Джокер, может быть, нам нужны просто фильмы про разных Бэтменов, про, про Бэтмена вик викторианской Англии, про Бэтмена 40 лет спустя старого, про Бэтмена молодого, 18-летнего, не знаю, там, про любого Бэтмена. Может быть, нам просто нужны разные фильмы, а народ-то и так будет знать, что это Бэтмен, а это Джокер, и как бы не обязательно, чтобы они были всегда одинаковые. То есть это вечные образы, как бы, и сколько их уже было, и сколько их еще будет. И вот такие интересные у меня мысли, что, может быть, нахер не нужна эта вот Shared Universe, именно конкретно DC. Зачем?
1: Ну, вот, кстати, это... у, у меня были те же, у меня похожие мысли касательно Состояние киновселенной Марвел после окончания Войны Бесконечности. То есть, э, возможно, четвертой вот фазы будут, фильм, будут фильмы про мультиверс. То есть, ну, про какие-то... Потому что, ну, который тизерился в «Докторе Стрэнджа». То есть, ну, куда они могут пойти дальше? То есть, ну, они вот это... в, в, в «Мстителях» они объединили героев и сольников. В Войне Бесконечности они объединят вообще всех. Ну, все ветви своего космоса. Ну, своей вселенной. А дальше это что? То есть, ну, должно идти наращивание, видимо, какое-то. И следующий логичный шаг — это либо кроссовер с DC, что вряд ли, либо вот да, да? If и Multiverse. Я ну, был X -Men, X -Men. ну, я имею в виду кроссовер, да, с персонажами чужих студий. Как бы в общем и целом. Ну, как, ну, как слушай, можно еще наращивать потенциал? Я согласен, но у них все пока работает.
0: Я не уверен, что они до этого придут раньше, чем вот те другие, у которых сейчас проблемы. Так что тут ну вопрос.
3: Да. Просто когда Marvel создавал свою единую вселенную, это будоражило. Ну, как бы это было клево. Да. Когда да. это было в каком-то году. Сейчас, конечно, когда уже прошло сколько лет? 15, наверное, меньше чем. Uh, 20 восьмой уже... Господи, так мало лет, лет прошло. Офигеть, а столько да, фильмов да, да, реально. Uh, этот, uh, прошло, и уже эта мысль не карта такой побирающий, если честно. Согласен. Я бы уже Согласен. и отдельно посмотрел бы. А еще больше, знаете, что интересно? У DC же существует
0: своя параллельная вселенная, активно в... на... на телевидении. Четыре сериала, сейчас пятый будет. И Никто не собирается ничего не сворачивать, ни это. То который, есть,
3: кстати, бы, тоже кроссоверится еще.
0: Который кроссоверится вовсю, да. И как бы вот еще одна вселенная с теми же персонажами. Тут флэш, там флэш. Там, блин, Супермен, там Супермен. Как бы чего? Как бы, что останавливает? Зачем это все нужно тогда? Давайте, блин, делать отдельные фильмы. И, может быть, реально, как бы, ну вот меня такие мысли приходят, и как бы, я думаю, почему нет то, что вот сейчас бы когда действительно он сольется, ну сольется и все. Потому что он уже старый, скучно, ему неинтересно. Там все актеры он сидят молодые, задорные, красивые. Сидит он, с опухшими глазами его жена бросила э, с детьми, блин, ушла, но ну, ему грустно, но алкоголик, как бы ну чё. Ну, надо понять, что это
3: даже он, ну, он настолько на все по ну, что вот, Ему даже вот поебаться кто... по харасменту не смогли.
1: Если ему заявили, он сказал, Ну да, было дело, за жопу сходит, и все, и короче. А, а потом женился, да. Это самое. Вот, вот кто должен быть с Круллом, на самом деле. А с Африком, нет,
0: другая Я вас, блядь, я вас пытаюсь вывести на обсуждение следующих фильмов DC, на самом деле, а мы тут все разглагольствуем. А, понятно, что один из следующих фильмов будет Аквамен, да, который мы уже обсуждели. и обсуждать его дальше неинтересно, да? Оно будет история mm история -hmm. с двумя... Подожди,
1: подожди стой. Аквамен, ага. если ему в фильм Гестаром Флэша добавить, у них же так. такая химия была в Лиге. В кавычках. Ну, то есть это такой тандем. Ну, какая? Ну, ты его смотрел вообще? У него была химия с Я имею в виду взаимодействие двух персонажей. Было Аквамен и Флэш. Можно из этого выжить выжить тандем уровня Тор-Халк в принципе. И таким образом привлечь к фильму Аквамен. Смотри, как будет, Саша, я тебе скажу. Флэш очень быстро
3: бегает в воду и умирает. Нет-нет-нет, наоборот,
0: смотри, Флэш со э, своим электричеством быстро бегает в Атлантиду, и там все умирают от удара только Нет,
1: Флэш быстро перебегает океан, и все.
0: Я, на самом деле, не понимаю, какой химии, говорит Саша, потому что там химия была только с в кавычках
1: химия. Ну, то есть, там было взаимодействие двух персонажей. Почему не развить, грубо говоря? Ну, от Ворнера всего можно ждать. Они могут это... Скорее уж,
0: скорее уж у с киборгом да. они будут трупы копать и продавать
3: их на органы. Там, Смотрите, я просто для зрителей поясню, они, может, не в курсе, просто Саша Моисеенко, что пьяный. И когда вы поймете, многое станет ясно из его разговора. На самом
1: деле, я опьянен свободой.
0: Как ты можешь быть опьянен свободой, если ты живешь где?
2: Блин, Флэш в про Аквамена. Скажи еще что, я не знаю, Черный на в фильме про отряд самоубийц.
0: А вот еще шутка отличная, что это... Говорят же, что этому фильму... Вы заметили, что «Чудо-женщина» никто за все фильмы так и не назвал «Чудо-женщиной». Да. И, фле... и «Флэша» так никто и не назвал «Флэшем». То есть э -э я считаю, что во все фильмы DC срочно нужно добавлять сцену, где сидит дедшот э -э в камере, смотрит телевизор и, значит, такой... What are you, some kind of a Wonder Woman? Типа What are you, some kind of a Flash? <свят> типа что-то такое. дает всем имена. Просто. вот а we some kind of a suicide squad? Короче, просто нормально будет. Как бы хорошая, врезкая. сцена после титров еще одна отличная. Как бы...
3: А у вот Смит запишет песню для кажд... про каждого персонажа. <свят> да. да да <свят> неплохо. Я бы купил его альбом.
0: Слушайте, если будет второй отряд самоубийц, то, как его сейчас описывают, это путешествие в восточную страну, то есть это вообще прям самая классика-классика, то есть это действительно не миссия, не какая-то там непонятная угроза где-то, а вот именно отправление на практически враг, да, самоубийственная миссия, это будет крутой фильм, ну, на самом деле, крутой военный такой фильм, боевичок, где они действительно, те, кто может, ну, именно отправиться на самоубийственную миссию, они еще вместе с отрядом солдат и так далее. Если там будет блокадом, то это, конечно, будет тоже весьма и весьма. То, что Дуэйн способен
3: фильм вытащить. Ну, кстати, я видел очень большое неприятие в Сети, типа, что? Вотряд самоубийц, какого-то непонятного бога, что это, что это? Я думаю, господи, это единственное, что может спасти этот фильм. Дуэйн Джонсон, один из самых популярных актеров сейчас в мире. А первый фильм был очень понятный бог, да? Типа... Эти люди странные, я не говорю, что они хорошие. Еще что будет, знаешь, они же хотят этого Джокера делать отдельного. Типа Origin,
0: да, со Скорсезой? Да, да? да, вот да. это как раз подает в мою теорию, что нужно, блин, актеров просто менять и делать просто фильмы про персонажей, то есть как бы вот в роли Джокера.
2: Просто. Они... Вам не кажется, что надо типа ну либо, либо либо, либо что делаешь общую вселенную, либо если хочешь делать отдельные какие-то фильмы про Жоки, Скорсезе, там про Бэтмена Железного Холла, но ну, пусть это будут просто абсолютно все фильмы будут не связаны между собой, потому что зрители... знает,
3: на самом деле, А вот вдруг, ребята, позы... а вдруг они и не были связаны? Никогда.
0: А Бэтмен Бен Африка появлялся там это просто был каспоер. А я по. Бляха, муха, ребята, а я понял. Помните, в темном рыцаре был жирный мужик, который тоже одевал костюм Бэтмена и мешал Бри Кристиану Бейлу творить правосудие, который двойник его был с
4: двустволкой.
0: Это Бенафлик, ребята. Это вот это все от Нолана пошло. От Нолана. Блин, гениально. Вот оно все. Это вот реально этот это Джирли 2 с винтовка это просто про него отдельный фильм. Отдельный кинофильм. Он переехал в другой город, тоже, который называется Готэм. Ну, а что, Спрингфилд, сприн, 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 да, 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 да. Там есть
1: речка, есть Петрополис, там все. Ну, ладно, я пьяный, но... Моисинька таки
3: признался.
1: Слава
0: богу. Слава богу. <св> он с <св свободой, как, Аф...
1: как Африк. У Африка. У Африки тоже кончился контракт. <св> <св> У Африки вот. что-то а -а. другое кончилось. <св> Ой, <св>
0: господи. Все, ребята. Так вот, а следующий же фильм обещают флэшпоинт. Да? Это просто интересно про него чуть-чуть ну, упомянуть. Да. Потому что, во-первых, это все-таки проект Джонса. И однозначно он будет одним работать. Да? Вместе с Эзером Геннелером да, конечно. Да, и во, вот еще один момент, что Flashpoint же дает возможность обнулить любых актеров во вселенной, как хотите. Ну, сбегал Барри, вернулся, а как бы актеры другие. Да, да. Это тоже нормальный ход, которым можно все вселенные разделить, располовинить, раз, просто разбить, что угодно сделать и сделать. Ну, и, конечно, они могут этим
3: воспользоваться. Я серьезно. думаю, они что-то сделают в любом случае. Типа используют как глобальное событие и что-то обязательно нет
0: ну, потому что, серьезно, ну, флэшпойнт, внезапно, да, то есть как бы не введя толком истории флэша, не рассказав про мать, там, про все вот эти штуки, ну, вдруг да. флэшпойнт сразу, то есть внезапно, очень резко, очень мощно.
1: И самое главное, чтобы Эзру Миллера отредконили и заменили кем-нибудь еще.
3: Да Нормальный парень, что ты на него... Эзрус Райт,
1: представь себе
0: просто, что будет Джеффри Дин Морган, Бэтмен, господи, я готов смотреть слэшпойнт, ну, этот, нет, читатель, ну... этот фильм тут вещь. вопросов да нет. Да. Да. Согласен. Джеффри, Дин Морган, Бэтмен и это баба исходящих джокер, как бы Киборг, типа главный герой. Уже у них а, война Аквамена с чудо женщин. у них на самом деле все элементы-то есть, реально. Да.
1: То есть у них Кстати, все элементы
0: да. для фильма внезапно, да, как бы с на то, что флешпоинт, как бы нужно было билдапить и билдапить. Внезапно у них есть абсолютно все элементы для того, чтобы сделать фильм про флешпоинт, кроме одного реверс флэша Его и ведут, видимо или он ведет фильм.
2: На самом деле я сейчас смотрю у них список возможных типа фильмов, которые у них могут быть значит, Черный Адам, Флэшпоинт, Готэм Сити Сайренс, Джастис Лиг Дарк, Найтлинг, Дэд Шот, «Дэ Строк, Харли Квинн и Джокер, то есть помимо Готэм Сити Сайренс, Лоба фильм. То есть мне кажется, у них такая система, знаете, в Марвеле как бы нам надо сделать фильм, значит, Тор 2, давайте делать, значит, нам надо делать фильм, значит, фильм Кпитал Марвел, делаем а типа, ну-ка давайте пичи свои. Кто хочет про что сделать Это Кто theta, лучше сделать, больше
1: творческая
3: свобода. Кстати, э, вот этот Харли Квинт и Джокер точно будет. Я так понимаю, что он даже будет раньше, чем отряд самоубийц. Не-не-не, сначала будут сирены. Вот это Готэм Сити Сайленса,
0: то, что делает следующий проект Дэвида Эйра, который с Харли Квинт, Кэтвумен и Пойза Найви.
3: А то подожди, есть... а Бэтвумен... Бэтгерл это Уидон будет делать. Это Уидон будет делать это да,
0: дело. а когда он будет это делать? Непонятно еще. Сейчас Уидона, Короче, могут, ну, сейчас Уидон, сейчас Уидона могут тоже погнать. Я а. говорю, сейчас они в 2018 будут все переосмысливать, реально. А, они будут все переосмысливать и решать то, что Уидона сейчас тоже могут погнать, как человека, который ничего Домат. не спас. Да, а, точно про Найтвинга сейчас идет кастинг уже, как бы. И, ну, Бэтгелл, я так понимаю, тоже пока не отменена. То сейчас точно из, из тех, что 100% это Аквамен, Шазам и Флэшпойнт. Остальные на такой Night очень
1: стадии. Найтвинг же какая-то новость сегодня была. То ли кастинг, то ли режиссер, что-то такое было.
0: Ну вот, значит, значит идет. Ну, Найтвинг это проект, для, не хочу указаться сексистом, для девочек. Там акробат, мужик в обтягивающем треке.
3: Начекрыл. Начикрыл, да.
0: Начекрыжил. На
3: прокате.
0: Начекрыл. Слушайте, а вот про наш прокат. А, чудо-женщина 2». Слушайте, а вот про наш прокат я что-то подумал. Говорят же, что в следующем фильме чудо-женщина будет бороться с коммунистами. А с кем он, а с кем она будет бороться в российской версии дубляжа?
1: <связывая> тут, это, это вам не усы замазывает Тут придется <связывая> Фильм переснимать, чтобы в прокат выпустить Выпустят 8 Нет, марта или
3: 23 подождите. февраля Как хотел Рязанцев да, Скорее всего, да с Подожди, а что плохого Ну, с коммунистами? Коммунисты плохие Демократы ну, хорошие же.
0: Ну, мало ли, Россия же все-таки СССР
3: А это будут не наши коммунисты, это будут испанские коммунисты Испанские коммунисты? <связывая> Неплохо <связывая> да. mm
0: -hmm.
3: Ну, так звучит
0: уже, испанский okay. коммунист. да? Okay, okay. Ну, вот, короче, я так понимаю, Чудо-женщина-2 это проект, которым нет ни у кого никаких сомнений, поэтому они будут его просто в любом случае уже сейчас делать, уже делают. Да, как бы в... Теперь без, э, теперь без
3: в, в, вливаний брата Ратнера. Хе, вливаний. Слушай, а вот о чем они снимут вторую же Чудо-женщину? То есть она будет реально во Вторую мировую войну? Нет, в холодную. И что она будет делать без Скира, я понимаю, без боков, да?
0: Слушай, я так понимаю, что вообще э, Гадот сказал, что они хотят гепард, но это как бы единственное, что меня может...
3: Ну, это же не может быть занять... архиврагом.
0: Ну, гепард-архивраг нормальный, потому что там вместе О -о -о. с ней это проклятие, эти люди-животные. люди, люди животные. Слушай, на самом деле можно сделать любой фильм, можно остров Доктора Мороз сделать с э, зверолюдьми и гепардом.
3: А почему тогда тут -то это... Да -то, как...
0: Холодная, Холодная война? война да. Знаю. Это рудский остров с верой людей.
3: А,
1: Может понятно.
0: быть, они там белорусов туда свозят.
3: Извини, Саш. Короче...
1: В общем, все, что угодно. Кортофили людей. Слушай, да. ну
3: они не будут делать остров Доктора Моро, это жутко вообще. Слушай, да я не знаю, это как бы
0: мы просто накидываем. Я говорю, что Гепард — это персонаж, который ассоциируется напрямую с Чудо-женщиной
3: и который может войти в новый Legion of Doom Лекса. Ну, да? ну, скорее всего, его ведут, но, скорее всего, там будет еще какая-то линия. Вот мне прямо интересно, что они будут фигачить. Ну, да,
0: интересно. Но Русские какие плохие, ст... Какие-то да. исторические события, да, то есть вот так вот. Ну, посмотрим, как бы, кто мешает им, пусть делают. Чудо-женщина, давай это проект, в который никто из них лезть уже не будет, это точно. Вот он выйдет таким, как его сделают. А зря, может
3: быть. И Патти Дженкинс, будет, да, снимает опять? Да, конечно. Это ужасно, ребята.
0: Вот, в Шазама есть какой-то оптимизм, потому что, опять же, Джонс и классные актеры, уже классные актеры. Если там Марк Стронг еще сыграет одного из злодеев, то вообще Сивана это просто отлично. И я, конечно, считаю, что в Шазама все равно надо добавлять Дуэйна, хоть и как угодно, но это будет круто. Вот, отряд тоже, то есть вот эти Gotham City Silence. Ну, я говорю, вот по поводу флешпоинта мне больше все интересно, что там, как там навертят. То есть это все можно показать... Как раз альтернативно, опять вселенная, мультивселенная, еще одна, другие события, то есть, круто. Ну, на самом деле, внезапно так, мы ну, говорим-говорим, все, в упадке, в упадке, а так, проектов-то интересов впереди много.
1: Фонари.
0: Фонари. А, Я точно, вижу, еще корпус фонарей же будет. Ну, да, его как-то делают, делают, надо же, ну, там каст должен быть офигенный, чтобы вытянуть один... Касс Кас должен быть офигенный Один черный, другой
2: белый Ну, они хотят, видимо, еще выждать Несколько лет, чтобы люди совсем забыли
1: Ну, да ну, он, А, он, а он как, как забудешь, если Во-первых, в лиге протезировали И в заставке, кстати, вы обратили внимание Новые, конечно, по 10, -10 конечно, заставки там... Да, но она уже была уже, вообще, на Вандервумен. Да, была А, я не ходил просто на Ван Короче, фонарь, по-моему, все-таки Похож на Рейнольдса, там нарисован был Нет?
0: Да там вообще комиксные версии, Саш, ты даже не сравнивай. Там да не,
1: их... ну, не. Ну комиксные, но все равно такие, как бы, ад... да адаптированные, не, не, не один в один, как в комиксах. Рейнольдса
3: угу. они брать не будут, не бойся, Саш.
1: Не, ну исти... не хотелось бы, естественно. Да да. Рейнольдса э, вообще никто брать больше никогда не будет.
3: Они не будут, да. Ужасный человек, серьезно. Простительная гадина. Ну, то есть, э, все-таки, вот наверное, не забираем. За вот Крис был бы отличным, а так.
0: Ну да, Крис Пайн мертв. А, слушай, а вот это кольцо просто улетело к Стиву Тревору в самолет, оно спасло его в последний момент.
4: <связываю>
0: И живет, <связываю> короче, себе Стив Тревор, там в космосе, ничего не говорит, а потом возвращается. Слушайте, неплохая идея, мне нравится прям. Блин, надо нам сценарий писать для вселенной.
1: Давай предположим. Да. Черт, как все складывается. Короче,
0: короче, внезапно,
1: говорю... Лучше, после... чем у с Суджихара или как его там.
0: Да, да. Короче, внезапно после реберса Супермена, ребята, можно смотреть в будущее прямо с каким-то оптимизмом. Единственное, что в студии пока херово. А как бы проект это все многообещающий, блин, как всегда. Не то что Тор.
2: Сейчас как бы вот такой этап. Трилогия Снайдера завершена. Его, возможное участие, наверное, тоже завершено.
0: Завершено, да. Чем разнообразней и как бы не, не похожи друг на друга проекты они будут делать, мне кажется, чтобы нащупать сейчас свое, тем лучше. Вот.
3: Ну, Акламент, да? а конечно, да. Ну, и посмотрим. Будет... Джеймс Ван может что-то сделать прикольное, но вот просто, конечно, главная роль...
0: Mm. Это... Будет Джастин oh. Лин.
3: О, нет. Да-да, нет, Джеймс Ван, ладно,
0: да, может, конечно, но Мамо и Эмбер Хёрд что-то, я не знаю, что-то не внушают доверия, печально, печально, это но будет... посмотрим, зато они теперь разговаривать будут
3: не в пузырях из воды, а как бы булькать. А знаешь, потому... почему? Потому что Ван решил снимать не в воде. Короче, они, а это будет Атлантида
1: на побережье, дворец такой.
3: Ну, нормально, да.
0: Ну, ладно, зато как бы понятно, что они не будут булькать, а булькает сегодня только Саша. Друзья, надеюсь, что вам было интересно нас слушать. Наше мерзкое мнение выразилось сегодня в этом подкасте. Пожалуйста, комментируйте.
3: Ставьте лайки. Ставьте лайки,
0: подписывайтесь на видосик и слушайте наш подкаст там в дороге, в машине, на работе, вместо работы. А Мы бы хотели сказать, что если вам все-таки нравятся наши мерзкие шутки и ужасные картинки, пишите нам об этом, а мы постараемся собираться чуть-чуть почаще, чем раз в никогда. И надеемся, что у киновселенной DC все будет так же, как у сайта Spider Media, то есть будет разделяй властвуй и больше активности хорошей,
3: правда? Ну да. Это вопрос был, да, да, да.
0: Саша сейчас такой подумал, что значит разделять? Где моя власть?
3: Где моя власть? Это вам не картофель? <с quarterback> да.
0: Где моя большая ложка? Да. <inteiro> <с donne> Вот, друзья, на этом, как бы мы хотим с вами попрощаться, пожелать вам спокойной ночи. Или доброго утра, не знаю. у нас ночь. С вами были Юрий Коломенский. Пока-пока, ребят. Евгений Еронин. Батько Пьяна Беларус.
1: Всем спасибо. И я.
0: Я Кум. Кум. Кстати, мы опять забыли про Кум. Да. Кум, Кум, Роман Катков. Спасибо и до новых встреч в новых подкастах.
3: И у нас Пока.
4: Пока-пока.
3: Как -пока.
4: кассир без кассы, как монах без рясы, как пиратский брик без парусов. Вношить не ужасно, вношить не ужасно, выглядит мужчина без усов.
0: Да нет, на самом деле вся эта сцена в белорусской деревне, которая как бы на самом деле Россия, на самом деле Польша, да, она мне очень напомнила идею для комикса про путешественника во времени, который, сам того не подозревая, ну он отправляется во времени назад на 30 лет, но он ничего не замечает, потому что живет в Цыктывкаре.
4: Над бизусых дядей Лада. с жалением глядя, Треляду сами усадки Светлыми как пряжа, черными как сажа, рыжими как кубля из печи
3: Ты расскажи лучше про петушка вот этого вот, джокерского, ты его выпил? Нет, не выпил, а, я попробовал, как бы, на
0: самом деле, в Пензе оказалось, что там очень вкусное крафтовое пиво,
4: да отличное
0: да. просто, Аквамен оценил бы, <laughs> вот, и, а пензенский петушок, он же Джокер, стоит бутылка, дорогие, приходите, как бы, в любой момент рад, как бы, буду разделить с вами, вкусить эти яшки.
3: Ну, давай, я за.
0: Пензенского да, Джокера. Пензенского зовете? Джо...
3: Когда зовете
4: в гости, давай.
0: Пензенского Джареда. Поехали, приезжай, а? за лигу заточим.
4: Что ты за мужчина, ну что ты за мужчина, если не завел себе усов? А, -а, а но через полгода вдруг прикажет мода, и усы отрежут усачи. Светлые, как пряжа, черные, как сажа, рыжие, как из печи.
0: Акваманы, не трезубец, мэть. с пятью зубьями. Да как ты можешь так, Зак Снайдер? За что ты так с нами?
4: Вредит мир усами, усами всем леют от этой красы. Как вам быть, решайте вы сами, а я отпускаю.
2: Да я не записывал ничего.
4: Чё?